0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 298 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин, Алекс Нечипорчик и Камалаева. Всем привет. И Лаки.
1: Доброе утро. Да, у нас новый участник подкаста.
0: В- вместо Олега Шикар. Чумакова,
2: который опять Я прогуливает. Надеюсь, не вместо, надеюсь, что Олег все-таки вернется, когда у него будет время.
0: Хорошо. А-а- сегодня у нас выпуск по новостям. Те самые выпуски, которые вы очень любите, судя по цифрам их просмотров. Поэтому перейдем сейчас сразу же непосредственно к новостям после небольшой непродолжительной рекламы. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании или подписаться платно на наш канал на YouTube. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе вот уже долгое время. А также наш подкаст выходит при поддержке наших наших спонсоров и генеральный наш спонсор – это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайконы и хидены на смартной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшие команды R&D, получающие доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. создавая игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobsgameinsight.com. Uh, Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobakagameinsight.com или смотри, что есть интересного на
2: сайте Facebook — Слэшгогейм сайт. Подкаст находят при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте games. Еще раз. games. А мы еще забыли,
0: у нас же есть. А, про девгам-то надо прочитать рекламу. Или мы потом все равно это все расскажем? От а тебя звук выключен. Да, Реклам. Лерика заключена,
2: да. Айда, я замечу.
3: Собачка гавкала. Прочитай, прочитай.
0: Работай, работай. Хорошо. Конференция DevGam 2020» впервые пройдет в двухнедельном онлайн-формате с 9 по 20 ноября. Будет все, что вы привыкли видеть на «Дивгаме». Лекции, воршопы, немного нетворкинга, вечеринок даже в офлайне. Еще Лерику Малаеву увидите обязательно. Но самое главное, разработчики уже подают проекты на игровые активности. Паблик питч, ревью-сессии, виртуальный шоу-кейс и традиционную премию DevGam Awards. Прием заявок еще открыт. Торопитесь, слушатели нашего подкаста могут воспользоваться специальным промокодом KDI15 и получить скидку 15% на билеты типа стандарт и бизнес. Еще раз, KDI английский, янгук Ой, я
2: себя
0: что себя начал. Я бы начал слушать. У, У тебя м- м- наушники разрядились? Нет? Нет. Что
3: значит
1: наушники? Надо, это надо, это надо отключить.
0: Все, лерику мы сегодня не слушаем. Все, просто... Mm. Так,
2: все все опять сломалось, как обычно. Модуль, я считаю, что модуль про долгам у нас только что закончился. Пока, Так,
0: включи микрофон, поскажи что они. Так, слышно? Да, слышно.
3: А тебя слышно?
0: Нет, нас не слышно. Хорошо. Значит, будем
3: так. Буду ближе подходить, чтобы общаться. Если что, у меня сломался ноутбук, и приходится с айпада делать Да,
1: подкаст. в тесте все работало, а как-то вот сейчас буквально за две минуты до подкаста все сломалось. Как-то странно. Классика. Хорошо, ну, на самом деле, раз уж у
0: нас л- л- Лерика проснулась красиво и улыбается, давайте начнем наши новости, обсудим, как у вас там по Дивгамму. Есть ч- ч- что-нибудь интересное рассказать?
3: Да, конечно же, есть интересного. Я поняла, что я не обновила э, описание. У нас прием заявок на декам закрылся буквально пару дней назад. Но зато еще продолжается прием заявок игр на виртуальный шоукейс и стример-шоукейс, где э, стримеры будут стримить определенные игры, которые они выбегут из э, подачи заявок. Вот. А на следующей неделе мы планируем анонсировать программу. И мы уже готовим большое количество разных активностей, которые направлены на работу в маленьких группах, потому что в онлайне просто слушать доклады — это неинтересно. Интересно работать в маленьких группах или один на один. Соответственно, у нас будет на первой неделе менторские сессии, менторский диалог называется, где вы можете написать представителям индустрии, которые записались менторы, и они выделят вам полчаса своего времени, чтобы проконсультировать по вопросу, которые именно вас интересует. А это может быть программирование, разработка, продюсирование, геймдизайн, аудио, менеджмент, управление командами проектами и так далее.
1: Это а, прям очень
3: крутая штука, которую я вам всем рекомендую посетить. Также на второй неделе мы планируем делать похожую штуку с пабличкой Вот еще у нас пройдет а, а, паблик пич где будут пищиться проекты. Там уже при, это, прием заявок, к сожалению, закрыли. Разбор в небольших группах. Геймдизайн-ревью, арт-ревью, а, где на основе выбранных проектов будет, будет делаться а, а, анализ игр. И еще из интересного, это, наверное, вот бизнес будут закрытые круглые столы, где вот по 12 человек, как условно созвон, да, в Zoom, ну, то есть с модератором, будут обсуждаться какие-то темы, и эти темы будут обсуждаться не под запись. То есть это те самые кулуары обсуждений на конференции в офлайне, которые мы э, за которые мы скучаем, но будем пытаться в, э, переносить в офлайн. Вот, а также, о, онлайн. а и также с некоторыми докладчиками, самыми крутыми, мы будем делать закрытые Q&A сессии, то есть доклад закончился, вопросы там в чатики позадавали, а, а потом будем, опять же, заходить в небольшие комнаты, и можно будет лично задать вопрос, не чатом, а именно голосом с видео и так далее, докладчикам, и они еще где-то там на полчаса-час будут отвечать на ваши вопросы. Вот такие вот. Вот часть таких активностей э, у нас будут. Напоминаю, что конференция начинается 9 числа. Первая неделя будет посвящена аспектам разработки. Э, вторая неделя — бизнес-аспектам разработки игр. И э, завершится, как всегда, большой церемония награждения DevGam Awards и церемония награждения конкурса Epic Awards, который тоже мы церемонию готовим, верстаем и так далее. Вот. Так что, больше времени не занимаю. Приходите на DevGam в вот DI 15.
1: Я хотел э, на тему э, закрытых круглых столов. Э, вот, я буквально на прошлой неделе э, сеток забукал э, конференцию, одну э, такую более финансовую, чисто не геймдев, а вообще просто поговорить с инвесторами. Э, и там как раз был формат, когда модерировали такого рода закрытые круглые столы. Э, и там, получается, было э, из разных индустрий несколько компаний, э, и модератор направлялся вот, направлялся инвесторами диалог. Э, было безумно полезно. Вот это, это не было как вот это вот зафорсенное, такая как типа О, зум, звонок, давайте все вот поговорим. А там реально был, был модератор, который вот четкие вопросы обсуждал, мнения, которые не совсем стаковались, обсуждал там разные индустрии. И вот у нас там была очень р- р- сожженная дискуссия про software as a service против игровой индустрии. И все научились чему-то новому из, из этого круглого стола.
0: Окей. Okay. Так, давайте двигаться дальше. Если вы пропустили, если вы случайно слушаете наш подкаст только в MP3, в iTunes или в вашем подкасте-приемнике и не смотрите на наш YouTube-канал, на этой неделе у нас прошел второй выпуск «Как печь тигры». Лера опять там все все лает. Прошел второй выпуск, и мы хотели, наверное, уже раз... Два выпуска — это уже какой-то маленький тренд. Мы бы хотели опять рассказать что мы немножко поменяем. И у меня есть мысль. самая большая проблема сейчас. Это то, что приходит достаточно больше игр, чем мы можем рассмотреть в течение двух часов. И есть мысль делать эти все-таки выпуски приближенными к двум часам по времени, потому что потом уже немножко тяжеловато. И ведущие устают, и зрители устают, все устают. И нам уже тяжело смотреть последние проекты, потому что голова чугунная, пятница вечер. Вот. И, наверное Мы будем делать что? Мы будем делать предварительную запись угу. И где-то То есть люди будут записываться заранее Чтобы мы себе представляли Сколько придет проектов И по По правилу first in, first out Во время эфира уже Общаться с народом Но Мы все понимаем, что бывают накладки Кто-то может прийти или нет ну, за 2-3 дня до эфира я буду писать всем участникам письмо с просьбой подтвердить, что вы действительно придете. Потому что э, даже если кто-то отвалится, мы будем, наверное, брать вот 6 игр. Все, 6 игр. А потом, э, если, э, если будет больше заявок, э, можно придумать какое-то правило, что если кто-то отвалится, мы вас возьмем, но как бы мы этого не гарантируем. Чтобы не было никому обидно, чтобы вы это сами понимали. Так что за пару недель до следующего эфира делаем мы их, будем делать, продолжать, опять же, раз в месяц все так же. Обычно, наверное, это будет последний, уже получается, что последняя пятница месяца примерно. Будем просить подтверждения, подтверждать, и я буду говорить порядок выступления, потому что некоторые люди, ну, там на прошлом выпуске был фидбэк от человека, который выступал последним, он бедный, сидел, ждал 3 часа, не мог э, отойти он никуда. Не знал,
1: когда он да, когда
0: Да, и он, он не знает, когда он. Я считал, что это прикольно, но потом выясняется, что ну, это просто разработчикам тяжеловато, и вы можете просто приходить тогда к своему выступлению, примерно читав там 20-15 минут на каждого участника. Если вы там четвертый, то можете не сразу же приходить, через час. В этом роде.
1: Ну да, и мы тогда слоты вот эти времены, более жестко будем соблюдать, чтобы все, все успели, и чтобы юзер-эксперинс для разработчиков тоже был. Готовить.
0: Но ты, Алекс, обратил внимание, что в этот выпуск люди были лучше подготовлены.
1: Да, да, гораздо лучше были, и большое спасибо за это. То есть там просто вот проверить аудио, проверить видео, это очень важно, и практически ни у кого не было технических накладок и мы это мы сделали это, уже по сути традиционный Steam Page Review тоже для большинства из этих проектов, что было довольно весело. И мне вот на самом деле вот, по-моему предпоследняя игрушка была, где игра уже выпущена, да, и она продается очень хорошо, и как бы разработчик просто рассказывал про свой путь, что было не совсем как бы пич, но все равно было интересно вот такую ситуацию рассмотреть, рассмотреть разные ситуации от выпущенных игр до ранних проектов. Единственный фидбэк, который я хочу дать всем разработчикам, это фокусироваться именно на визуал. Потому что у нас был тут пич той пиксель-арт игры с quick вентами, там, вид сбоку и все такое, где первые три минуты нужно было просто вырезать.
0: Я вот сейчас пересчитал, вот у нас там Алексей Кошлыков в комментариях разместил тайм-коды. Нам, естественно, лениво сами тайм-коды делать. Но... Большое
1: спасибо, большое спасибо.
0: Да, люди этого ждут. 8 проектов было. Все-таки вот mm-hmm. да. 7 проект начинался на 2.09, восьмой проект на 2.30. То есть, вот 7-8 это уже по нашему пониманию, это немножко лишнее. А вот 6 проектов это, это просто mm-hmm. идеально. Так что, так что будем делать все это заранее. Приходите, формат идет хорошо. Нам всем
1: нравится. Надеюсь. И да, хороший фидбэк... Думаю, я, что-то на DevGam тоже сделаем типа такого же, на, на нашем виртуальном стенде.
3: Ох. Ну, да,
1: Ох, а подождите, а
0: так как Девгам сейчас немножко так размазан во времени, как нам вообще это все делать,
3: в а- люди... Mm-hmm блокируете слот, когда вы хотите это делать, мы его добавляем в расписание. Каждое утро все участники конференции будут получать рассылку о том, что сегодня ждет, какая программа, и что будет происходить на спонсорских стендах. То есть, если у вас будет какая-то онлайн-активность, мы это заранее э, напишем. Не надо там сидеть 24 часа. Тем более конференция, в отличие от прошлого прошлого раза, если она шла с 10 утра до 6 вечера, в этот раз она будет идти 4 часа, например, с 2 часа дня до 6 вечера. Вечера, то есть вторая половина дня, потому что люди все равно еще работают, вот, и тяжело 10-12 часов сидеть на конфе.
0: Окей, ладно, так, давайте переходить дальше. Серега, это ты написал, во что играем?
2: Да, я хотел обсудить, кто во что играет, мне кажется, это интересная тема.
0: Ох, у меня сейчас одновременно с периодичностью происходит три игры, это опять чертов Call of Duty, от которой я... Они они, засранцы запустили э, Хэллоуинский ивент, я опять вернулся. Ну, прервался на Dark Souls 3. Застрял на танцовщице, если вам это что-то говорит. Э, И World of Warcraft при немного посматриваю. Начал качать нового персонажа. Жду Shadowlands, который неизвестно когда выйдет, потому что его перенесли буквально за несколько недель до э, даты релиза. Отменили дату релиза и ее отправили пока в в неизвестном направлении.
2: Окей. я что-то пробило по классическим квестам. То есть я прошел сразу, ну, не знаю, что 15 классических квестов. В Аджитай поиграл практически все, включая и их родные игры, и то, что они издавали. Прошел настолько поперло, что даже Варе прошел ну, последние две части, которые новые, которые... Ну, Вторая часть лучше, чем первая. Вот. да, выбатинка Да. Ну, он. Он, как он, понимаешь, его хорошо играть после Wagetaй игр, потому что Vogetay квесты это больше диалоговые игры. То есть у тебя манипуляции предметами пазлов крайне мало. И которые есть, те пазлы плохие, скажем честно. Это не их сильная сторона пазла. Их сильная сторона это диалоги и сюжет. А Ларри это все-таки вот про классические сумасшедшие пазлы, когда ты из. Как говна и палок собираешь а, атомный реактор? Это не шутка. Там реально такой есть. Пазл. Именно из говна, именно атомный реактор. Вот. Из серьезных игр играл в ремастер Age of Empires, второго и 3. Ну, второй Age of Empires по-прежнему лучший Age of Empires. Значит, играл в него, играл, мне очень нравится. Думаю, ну это, наверное, потому что я старомодный. Наверное, третий был не такой плохой, как я его помню. Вышел ремастер третьего, я его запустил, и он такой, как я его помню, к сожалению. То есть он mm, восприятие of...
1: играло <laughs> когда-то. Да,
2: меньше, меньше Age of Empires, все-таки больше немножко StarCraft. То есть, не сказать, что плохая игра, совершенно, конечно. То есть, людям нравится, но это не совсем Age of Empires, которого я привык. Поэтому я поиграл в него, прошел чуть-чуть и вернулся назад, играть во второй, который Я смотрю по статистике, что многие так, что третий не, не удерживает аудиторию, так как второй.
1: Ребята, я подсел на Kingdom Rush.
2: Опять. Кать,
1: ты его не прошел, что ли? Нет, смотри, получается, я как? Я же работал еще над их самой первой флешкой в 2010 году, да? Которая, по сути, определила там жанр Tower Defense на флеше. Потом я э, наиграл, может быть, часов 200 или 300 на айпадах, когда вот они тогда выходили на айпадах, mm-hmm. на самолетах, да? а, Они буквально э, неделю назад выпустили э, на стене новый Kingdom Rush. И я такой поиграл, все ачивки э, закрыл. Такой, хм, а у меня же есть iPad Pro. Скачал все, mm-hmm. все Kingdom Rush на айпаде. <laughs> я просто сижу, рублюсь. Это такое, ну, знаешь, нестареющее ощущение, потому что даже начиная с самого первого, там уже какая-то мышечная память 10 лет назад разработалась. И mm-hmm. все-таки вот это, этот жанр, мне кажется, у него будет камбак в какой- какой-то форме. Вот именно такой Tower of End с героями, такой, знаешь, как микс мобы с чем-то.
2: Mm-hmm. Знаешь, мне кажется, они никуда и не уходили, на самом деле.
1: Да, у них всегда было такое довольно-таки хорошее и широкое сообщество. Но вот я сейчас для себя это как, знаешь, пере, передискаврил, <laughs> перенашел э, Kingdom Rush и не могу нарадоваться. Я поиграл в Among Us, э, mm-hmm. и как-то вот прочувствовал. Настолько весело вот в сегодняшней ситуации, когда ты с друзьями хочешь во что-то поиграть, но не все такие, знаешь, там, хардкорчики, чтобы идти в раз со мной базы строить. Mm-hmm. А вот в Among Us, там, знаешь, с бокалом вина покричать на друзей, это очень очень весело. А, вот. Знаешь, каждый
2: раз, когда я вижу Among Us, мне все время хочется пойти и, и снова играть э, с PlayStation 13.
1: Да, да, мы, мы про это говорили недавно. Да. <laughs> что? Да. Все хорошо, но, но PlayStation 13 все <laughs> Ну, это типа, знаешь, One как, love. А, да. OG такое, да. А, также я поиграл чуть в фазмопогию. А, прикольно, я потрясен, что один человек это сделал. А, это ну, вообще потрясающе. А, и вот она сейчас, я смотрю на топ-чарты, она там трензит вовсю. А также, ну, видите, много времени, чтобы играть в игры. PvP mm-hmm. режим в Sea of Thieves это, это просто, просто замечательно. Там получается, ну, вот в обычном режиме там не совсем понятно правила, потому там тебя на сервера переносит, там mm-hmm. ПвЕ такое агрессивное, и когда встречаешь других игроков, то весь А там получается, у тебя сколько? 8 кораблей, и ты просто вот PvP режим, просто вот арена. И ты mm-hmm. мочишься на этих на Э, на пушках, э, там берешь на абортаж, э, кемперишь других команд. Это довольно-таки весело. Я бы хотел, чтобы э, основной режим seo of Thieves был по ощущению, как этот. Чтобы там, знаешь, такая mm-hmm. батла была на, на кораблях. Мало что они там сделали. Слушай, у меня стоит э, Amon Thieves давно поставлен. О, господи, Amon
2: Thieves. Э, uh-huh. Sea Amon Стоит давно поставлен, но я в нее так и не играл до сих пор. Надо все-таки попробовать. Меня еще выбил Star Wars Squadron. Который мне понравился Я знаю, что его все ругают, но его все ругают Его ругают исключительно все верпилы Потому что с джойстиков в него играть совершенно бесполезно Это пустая трата денег на джойстик uh-huh. Но с геймпадом он играется отлично Он такой красивый, красивый прикольный, аркадный Ненапряжный симулятор Правда в мультиплеер мы так нормально не поиграли Потому что в пати зайти в мультиплеер
1: у нас не получилось uh-huh.
3: Я да. перепрохожу опять Зельту, Брессу взывает, и в Харстоуне вышел новый режим, Дуэллс, очень обновление, и я прям подсела, и последнюю неделю только в него. Его uh-huh. Ну и Sea of Sifts, да, давайте поиграем, потому что мы периодически вот собираемся с Алексом, с Да,
1: вот в и... uh, Sea очень классно сделан кроссплатформный мультиплеер, потому что что ты uh-huh. на экспорте, что ты на стене не важно, а что там на Windows Store. Потому что там и Voice Chat работает через иксбоксовское приложение, ну понятно, мы все через Discord играем, но когда mm-hmm. это нужно, когда кто-то не знает, как Discord пользоваться или что-то такое, то кросс-платформный uh, мультиплеер просто работает. вот it, it just works.
0: Окей. Okay. А чтобы далеко не отходить от темы кросс мультиплеера, про Ubisoft Connect можно еще поговорить. Серега, что ты там про это знаешь? У вас же есть uh. своя система у эпиков.
2: Да, а, это, то, что Ubisoft делает, это очень здорово. Так, Для тех, кто не в курсе, Ubisoft Connect позволяет игрокам продолжать игру на любом девайсе, на котором они играли. То есть, ты, если у тебя версия игры есть для PlayStation и для Xbox, например, и ты играешь в Assassin's Creed PlayStation Xbox через Ubisoft Connect, за аккаунты, у тебя игра будет иметь, по сути, облачные сайвы, облачные... Я так понимаю, что они ачивки еще переносят, и все остальное. Это очень круто. Мы делаем такую систему, которую может использовать кто угодно, называется Epic Online Services. Пока примеров H1, такой, который, который можно похвастаться. Примеров игр, использующих его много, но вот такой, который мне нравится, это Hades. Ты, если ты купил Hades, на, скажем, на Steam и купил Hades на uh, Nintendo Switch, залогинившись с аккаунтом Epic, у тебя получается возможность использовать uh, облачные сейвы и в Steam, и в Switch играть между девайсами. И для меня сейчас, наверное, это не так актуально, потому что сейчас я не путешествую особо. Но для uh-huh. меня Switch, у Свеча это была главная проблема, что когда я играю на свече в ту же игру, которую я играю на ПК, мне приходится играть, ну по сути, по второму кругу. И да, это, да. это было неприятно. Если есть возможность играть в ту же игру два раза, я я могу себе позволить купить игру два раза. Понятно, что следующий этап после вот, да, играть в одну и ту же игру это не покупать одну и ту же игру, а просто купил ее один раз, и она тебе везде доступно. Это следующий этап. Ну, хотя бы возможность продолжать игру с того же места на разных платформах, это уже очень круто ну, что, что-то делает?
0: Все, По-моему, это Fortnite начал первым продвигать эту идею
2: кросс-плея и да, кросс-сейвов. Ф... А, ну, Fortnite это онлайновая игра, и для онлайновой игры это про... и фри-то-плей игра, к тому же. И для mm-hmm. такой игры это было, не сказать, что легко объяснить, но это было проще объяснить платформодержателям, в чем здесь выгода для них. Mm-hmm. А когда мы переходим к платным играм, а, то для них. К синглом, а, по сути. Да, к символом, по сути, то mm-hmm. это чуть-чуть сложнее объяснить платформу держателям, но по-прежнему легко объяснить игрокам, почему тебе это нужно. Потому что ты не привязан а, к этой платформе, ты привязан к игре, ты играешь в свой Assassin's Creed, если ты решил: внезапно у тебя было сейчас поколение PlayStation 4, и ты в следующем поколении не смог купить PlayStation 5 и купил Xbox. Ты можешь продолжать свой Assassin's Creed на Xbox, если у тебя есть Ubisoft Connect, игра его поддерживает. И тебе не надо вот париться, что, боже мой, я меняю платформу, я перехожу э, на другую платформу, у меня все потерялось. Для разработчиков игр, на мой взгляд, это здорово, потому что мы, э, как разработчики игр, мы, при, мы привязаны к платформам очень сильно. если тебе игра успешна на одной платформе, перенести эту игру на другую платформу становится сложнее и рискованнее, э, Ну, за, за редкими случаями. Потому что у тебя, может быть, у людей прогресс на этой платформе привязан и ты не хочешь, чтобы они потеряли этот прогресс. Так вот, такие сервисы, как Ubisoft Connect, и вот то, что мы делаем с Epic сервисом мне кажется, они позволяют делать игры менее зависимыми от различных платформ. Это здорово.
1: Да, вот видишь, с точки зрения разработчика, да, я такой mm-hmm. встану на их место сейчас. То есть, там, сделать игру, это все понятно. там На Unity, на Unreal, там, даже все, все круто. Потом, когда дело доходит до портинга, по крайней мере, у нас это так часто происходит, то есть чисто чтобы игра запустилась на всех консолях, да, это уже такое, знаешь, типа так гору заползли. А потом ты заполз на горы и там открываются облака, и у тебя еще там даже гора выше такой. «Мы уже сейчас здесь чуть не умерли, а давайте еще попробуем кроссплатформные сейвы делать». И, знаешь, и все такие сидят просто «Окей, я я тут открою себе бутылку или кто что». Ну, то есть эм, это всегда вот выглядит э, очень э, типа легко с э, технической точки зрения, да? Ну, как бы понятно. По числам, звучит, так, я бы сказал. Да, да, звучит, вот. А потом, когда да. дело доходит до практики, и особенно до вот этих вот раундов сертификаций и все такое, эм, вот я, я очень хочу, чтобы на этом поколении, которое сейчас выходит, чтобы консоли вот, ну, чуть чуть менее строго с этими всеми правилами были. А еще же у нас будет замечательная ситуация с backwards compatibility, да, то есть как сделать, чтобы игрушка на вот, вот на PlayStation 4 и на нынешнем Xbox'е, и на PlayStation 5, и на следующем Xbox'е работала. И вот мы сейчас сидим, mm-hmm. на это все читаем, знаешь, и, ну, понятно, мы NDA да, тут не можем раскрывать, но ты э, получаешь совершенно разный фидбэк от разных людей в этих организациях. И такой, ну, э, как-то оно будет работать. Как-то. Mm-hmm.
0: Там еще же проблема в том, что тебе придется опять синхронизировать апдейты всех платформ. Потому что сейвы... Ну, обычно, что с апдейтом тебе? Ну, может, там, баланс механики поменяться в игре. А у тебя сейв, а, не, апдейт на Xbox не вышел, на PlayStation не вышел. И что тебе с этим делать, вообще непонятно. Цифры-то разные. Так что тебе надо еще... Это, ну, то есть это сложно. То есть это на, на э, словах это выглядит... Это действительно крутой концепт. И я, ну, мне кажется, что действительно пока только крупные компании могут себе в, в рамках крупных проектов только такое себе позволить.
1: Mm-hmm. Да, да, и вот мы сейчас э, смотрим на это все, э, у нас будет куча анонсов, вот, наверное, следующей неделе. Э, и получается, э, вместо того, чтобы централизировать э, портирование, ну, то есть, как вот у нас было, что там отдельная студия работает над портами, э, мы просто будем сейчас ты доставлять в, в наши студии, чтобы интегрировать портирование, потому что э, вот именно когда идет э, то, о чем ты говоришь, это, типа, лайв-сервисы, да, по сути, ну, в какой-то мере лайв-сервисы, которые нужно синхронизировать постоянно. И сейчас становится все сложнее и сложнее это делать с наружными командами.
0: Это сложно заутсортить. За Вовлеченность тем более аутсорсеров в проект она такая, и они все часто дают непредсказуемый результат. Ты не можешь и это очень долго к тому же.
1: Да, да. Что вообще, ну мне интересно, как то user experience будет на дизайне? И что мне еще более интересно Понятно, мы видели, что все предзаказы Распроданы на Next Gen, да? а, а вот мне интересно, какие реальные цифры Будут в вот, вот этот Holiday Season, в сезон Рождественских каникул Потому что обычно идет вот такая Первая здоровая волна И есть несколько крутейших эксклюзивов И вот А сейчас, ну вот, ребят Какие игры, вас, какие игры вам Интересны были вот в Next Gen?
2: Так у нас сейчас нет эксклюзивов. У нас сейчас уникальная ситуация, когда у нас выходит новое поколение mm-hmm. без эксклюзивов вообще. Без вот классических... Это,
0: пластических... это, это... это же неправда. Ну, например, на PS5 я и жду. Mm-hmm. Единственная пока причина, для чем я буду покупать PS5, если я буду его покупать на старте mm-hmm. при заказе, я редко делаю, uh, Demon's Souls remake, Потому что я вот немножко подсел на Dark Souls игры. А Demon's Souls это, по сути, mm-hmm. первая игра серии, но ее просто полностью переделать. Это эксклюзив uh, PlayStation 5 Она
2: на старте будет? Она будет на старте, да. А, потому что, ну, Rage мне очень нравится, если, на PlayStation 5. Mm-hmm. Но он же будет не на старте, он же будет позже.
0: Ну, по-моему. по-моему, там еще Моралес э-э- будет
2: из-за. PlayStation... будет на PlayStation 4 тоже. Да? А, да? Да, он и там, и там будет. А. Да. Okay. И Godfall okay. будет на PC. А Xbox овские все эксклюзивы будут или на PC, или на предыдущем Xbox тоже. То есть ты вот смотришь, и ты реально первый, первый случай, когда ты реально покупаешь консоль ради графона, а не ради игр. И это, наверное, не очень хорошая ситуация, потому что ради графона, ну, у всех присутствующих есть компьютеры. Окей.
0: Hmm. Okay. Ну, uh-huh. вот единственное, что я знаю, это вот Demon Souls будет под PS5, только и больше его нигде не будет.
2: Даже ред Racer нету. До, до чего мы дошли? О,
1: oh, боже. Нет, редже <laughs> Ну да, как-то вот в этом году, мне кажется, что еще, ну, в связи с тем, что не было вот этого, знаешь, что, цент- э, централизованного E3, когда вот mm-hmm. э, обе платформы так идут друг на друга, и там эксклюзив на эксклюзиве, mm-hmm. э, понятно, куча вещей же отложилось, потому что студиям нужно было переформироваться mm-hmm. в ремонт-воркинг э, и так далее. Я, ну, вот, я не знаю, но у нас стоит PlayStation Pro и этот Xbox mm-hmm. uh, One X, ну, как консумер, вряд ли буду покупать.
2: Знаешь, я заказал обе, но я заказал их не как консюмер, очевидно. Потому ну что да, как, консюмер, да. как консюмер я не вижу у них сейчас прям большого смысла. Но что интересно, помните, я говорил, когда только пандемия началась, еще весной, что я не, не, не знаю, будут ли покупать люди игры, будут ли покупать люди консоли, потому что у них может не остаться денег. Вот. Судя по всему, я был совершенно ошибся в совершенно другую сторону. Да, у людей э, не очень много денег, и мы видим, по, ну, в Штатах, по крайней мере, видно, что там начинается банкротство больше и все остальное. Но интертеймент-бюджет настолько исчез у всех, uh-huh. поскольку нельзя ходить в кинотеатры, нельзя ходить на спортивные мероприятия, нельзя ходить никуда, что консоль на этом плане для большинства людей – это очень выгодная покупка на фоне всего остального. Раньше у тебя был бюджет, э, там, я не знаю, на, на 7500 долларов в год сходить в кинотеатр? Сейчас у тебя это, это, эта статья расходов исчезла полностью. У тебя был бюджет Стало на...
0: 11 долларов на Netflix. Или сколько да, там у да,
2: да. У тебя был бюджет на ходить на спортивные мероприятие. Это, кстати, не, не дешевое занятие ходить на спортивные мероприятия. Да. А, Концерт да,
1: тоже самое. Да, там,
2: все, это, все это исчезло. У тебя даже такие банальные развлечения были сходить в кафе. Этого тоже нет. Да. Соответственно, люди покупают то, с какой скоростью распудались Xbox и PlayStation за минуты. Это прям удивительно. Ну, а, люди, и... люди создают себе интертеймент на даму, по сути. Да, да,
0: да. да. Так что мы все да. ошибались. Мы аналитики, знаменитые аналитики.
1: Да. да, но никто не мог этого предсказать. да, То есть, как бы, э, все думали, знаешь, так, что будет определенная цепочка событий. А вот mm. сейчас, ну, ну ладно, даже если... Поговорить про то, сколько ты фильмов можешь купить там на Amazon Prime, которые именно, которых нету на Netflix, но их сейчас не выходит, их да, да. Не выходит. Да. их нету. То есть новый Entertainment, это сколько я этот uh, Full Metal Alchemist раз могу
2: пересмотреть?
1: Ответ на этот три. Да, ты
2: прав. Новые сериалы, которые выходят, это те, что успели снять до карантина. Их количество сейчас упало. Mm-hmm. Количество снимаемых сериалов упало. но ну, это, это разумно, потому что в прошлом году у нас был пик по количеству одновременно идущих сериалов в Штатах, чуть ли не 500 сериалов это время нашло. Это, mm-hmm. конечно, невыносимое количество, слишком, слишком много, наверное. Но оно упало, говорят, что оно чуть ли не переполовинится в следующем году, потому что их столько не нужно и их столько не могут снимать в, в современных условиях. Останутся только самые э, крупные. Если такие популярные удачные сериалы?
0: я Сергей, раз мы ошибались по поводу консолей и домашнего интертеймента, то есть повышение цен на игр на новое поколение все-таки никакого импакта не будет,
2: получается? Я думаю, что сейчас не будет точно, потому что мы видим, что происходит с бюджетами. Uh-huh. Лю- люди буквально разбираются. Посмотри, какие э, цифры у новых инди-игр на том же Steam'е. Вот Among Us, э, Fall Guys и так далее. Э, можно ли было представить, что коп игры э, Такого э, уровня качества Будут так заходить Это связано с тем, что люди сидят По домам и соскучились по человеческому общению И они хотят играть в копы игры Они хотят играть в э, Во что-то, что как Я не не знаю, как это происходить Что-то, что э, low stakes И жизнеутверждающее знаешь, колда, она все-таки напряженная. Fortnite он все-таки тоже там попотеть. А вот Full Guys, Among Us... Этот, это, э... это поговорить на самом деле. Да, это поговорить, да. Это именно поговорить, поржать. Вот. У тебя нет спасения мира, у тебя нет чувака, который строит Эйфелеву башню, как только ты в него
1: выстрелишь. И не забывайте, что еще что Fortnite, что Minecraft, что колда, контроллер от первого или третьего леса, который такой более на Айм завязанный, он гораздо недоступен. А в том же Among Us, ну, ты на телефоне можешь спокойно играть. Понятно, это не самое идеальное, но очень много людей играют, они там топ-1 висят уже сколько там месяцев. больше людей на телефонах
2: играют, чем играют на пока, мне кажется.
1: Да, что вполне логично. И вот такого рода доступность, эм, она вот сейчас прямо уж видно, как э, за счет доступности некоторые игры взлетают. А вот мне очень интересен пример с Fall Guys, потому что, понятно, все видели, как он взрывался на запуске, да, а вот сейчас, если я сегодня посмотрю, они сейчас не будут в топ-20, да, их в топ-20 нету по Steam-чарту.
0: Да, ну, это а хорошо мы уже.
1: Обсуждали. мы обсуждали, что у игры
2: недостаточно крепкое основание, чтобы они продержались очень долго. Угу. Это как раз тут мы угадали. Ну, глубины нет. Ты, говорю, да, да. Ты, ты очень быстро
0: наигрываешься, и, собственно, там нету глубины, которая позволит тебе возвращаться к ней, скажем, через... Если не делать постоянных, и а контентных обновлений, очень часто, она просто уйдет в небытие. Ну, Я они не знаю... они,
2: они уйтили же новый э, сезон, не так давно у них был какой-то он, правда, потом опять сдулся, потому что был, видимо, достаточно увлекательный. Плюс им подкосило все... Демка по эти Animals, китайская игра, если не знаю, видели, не видели на она прям была в Нет. топе. Да. Ну, это да. по, по сути Full Guys, но только про животных. Очень смешной, очень милый. И он был бесплатный в отличие от того, что это демка. У-у-у. В отличие от Full Guys, он очень хорошо зашел. Mm-hmm. Я
0: ее вообще не слышал, не
1: встречал. Да, и, и мне кажется, что сейчас будет вот гонка за э, эту технологию но ну, Волга сделан на мультиплее, и там э, ребята из Improbial э, помогли именно с бэкэнд-мультиплеером. Э, и мне кажется, что в ближайшие пару месяцев э, все больше и больше студий найдут, как это, работая с технической точки зрения, э, смогут делать реплику, и у нас будет вторая волна вот такого рода э, доступных, милых кооп-игр, где есть где-то видишь что-то, чего еще не видел. Э, и мне кажется, это будет очень интересно вот в четвертом квартале, в первом квартале следующего года.
2: Посмотри на Roblox, посмотри на Fortnite Creative. Fortnite Creative, конечно, меньше, потому что для него делать игры чуть, чуть меньше возможностей сейчас, чем для Roblox. Ну, не чуть сильно а меньше. Возможностей. Но в Roblox их версии Among Us и их версии Fall Guys достаточно популярны. В да, Fortnite да. есть версия Among Us тоже, сделанная модерами. И она, она из стоп, один из топовых режимов тоже в Fortnite, не считая, собственно, самого Fortnite. То есть люди любят такие коп эксперименты и вот Roblox и fortnite версии хороши тем, что они бесплатные вот, соответственно, там они тоже перетягивают на себя то есть ты видишь картинку и Us, но ты не видишь всю популярность жанра, потому что этот жанр размазан между разными платформами PC и мобилки и между разными играми на этих платформах то есть Roblox и Fortnite это два примера
1: Да, да. Ну что, давайте будем, может, двигаться про наши вопросы и потом вопросы читателей
0: а, а, смотрите, тут еще, чтобы далеко от темы консоли не уходить, тут тоже из вопросов слушателей Неизвестно, кто задает. Сейчас техно ютуберы жалуются на то, что Sony не предоставила им PS5 на шоу-кейс в отличие от Microsoft э- и нового Xbox. Вопрос, есть ли смысл давать консоль на обзор, если ее жизнь полностью зависит от игр, которых пока нет? Что, ну, по сути, вопрос, что обозревать в консоли? Это кусок железа с интерфейсом без а игр
2: Она же пока поддерживает старые игры, у них есть Upscale, у них есть он 60 FPS, в некоторых старых играх у них 4K есть. Вот это я обозреваю. Посмотри, что люди пишут про него. У тебя есть две вещи. У тебя есть люди, которые реально обозревают консоль. Вроде там на Еврогимере была статья, где они анализировали перформанс э, и так далее. И у тебя есть с которые говорят, глянь, новая игрушка, у меня она есть, тебе тоже надо. И mm-hmm. вот мне кажется, что у меня новая игрушка есть, тебе тоже надо. Вот это сейчас больше, вот это сейчас именно этот этап. Потому что, ну, объективно, ну, честно, ну, кто покупает консоль, глядя на технические спецификации? 99% пользователей не понимают значение этих технических спецификаций. Они на них смотрят и видят, кто-то из слушателей нашего подкаста, и у нас профессиональный подкаст. Можешь рассказать разницу между подходом э, к э, памяти в э, Xbox и PlayStation 5? Я думаю, это только, я думаю единицы — это в нашем подкасте. Среди обычных пользователей никто не может. Они услышали саундбайт здесь, они услышали фразу там, но на самом деле это все новая железка, новая игрушка «хочется».
0: Я очень быстро загораюсь, но ну, правда так же быстро потом <смех> оттухаю, если у меня кошелек лежит на другом этаже. Я пока иду, уже передумываю. А, ну, вот, собственно, поэтому я и как-то не особо предзаказывал. Что-то. Я все, что я хочу, дайте мне 3080 N-V, компании Nvidia. <смех> я напоминаю, уже, уже прошло 5 недель, а видеокарту купить так и, так и нельзя. У меня
2: знакомый купил 3080, кстати.
0: Дай yeah. мне его адрес. Я готов Я готов заслать к нему человека То
2: есть это становится Более возможным сейчас, чем было раньше Но все еще сложно
1: Вот Я подписан на кучу техно-ютуберов Которые именно железки да. И мне казалось Немножко неловким, когда им Просто прислали эти коробки и сказали Типа, ну, вы не можете Включать их, но вы можете их потрогать и э, буквально три недели назад была такая волна видео, где все такие, вау, давайте потрогаем вот с этой стороны, давайте вот здесь посмотрим, давайте здесь заглянем. И ты такой смотришь, ну, окей, как, как-то мы растягиваем ребята здесь. Ну, да,
2: и, объективно у тебя эта железка будет стоять в стойке, и ты ее не видеть будешь никогда. Как и... она будет пыль собирать, Во! Да, это явно не самое важное для консоли. Самое важное для консоли, я по-прежнему считаю, что самое важное — это игры и сервисы.
1: Насколько, насколько она будет жужжать? Вот это вот тоже. Да,
2: я согласен, да, это важно.
1: Когда это 360-й у меня вышел, да. Я помню, я играл очень много в, в Motor Warfare оригинальный mm-hmm. на ней. И в один момент я помню, там просто она Airflow был не настроен правильно. То есть я ее просто там запихнул в шкаф, по сути. Mm-hmm. И в один момент ты слышишь, что шкаф такой поднимается <laughs> уже. И можно, можно по обыгреб в комнате было отключать.
2: 360 был знаменитый тем, как он, как он грелся, как он был шумный. На фоне 360-го, я думаю, что все новые консоли и текущие консоли, новые консоли, все будут выглядеть очень тихо. Но ты прав, тишина имеет значение,
1: особенно для людей, которые живут в квартирах. Да, да и особенно, когда там некуда поставить, но ну, и у тебя опять-таки потока воздуха как такового нет. Mm-hmm. И вот это mm-hmm. вот мне было интересно с uh, Xbox Series X, который холодильник этот, mm-hmm. Э, но похоже, что там действительно поток воздуха будет э, довольно-таки сильно распределен, и... Ну, вот, и это все, что мне было интересно. <laughs> Контроллер, ты знаешь, что ожидается от контроллера, mm-hmm. да. Особенно на Xbox, они уже сколько лет делают вот один и тот же форм-фактор. А, с точки зрения PlayStation, вот, прошлое поколение, поиска, как это тачскрин, они... Э, ну, не тачскрин, а тачпад. Э, да. Там, типа, и, воу, оно меняет цвета! Класс! И там есть... Ну, это звучит как такая маленькая вещь сейчас, да, но это, по крайней мере, был хоть какой-то talking point, да? а То же самое, как на свече был uh, talking point, это, это вибрация, которая э, э, динамически, э, типа, у них была техническая демка, я не знаю, это под NDA да, mm-hmm. или нет, наверное, уж не важно. Получается, на самом первых э, Китах свеча была техническая демка, где э, шарик катается, да, и ты его вот так вот катаешь, и ты чувствуешь, как он катится за счет э, mm-hmm. вот этой динамической вибрации в самом свече. Ну и потом никто его и не использовал. А мы, я помню, потратили... Мы все использовали, по-моему, только yeah. один раз. Ну, вот на Мистер MrShift мы пытались его использовать. Мы два месяца ковыряли это дело и в итоге запустились без него. Потому что у нас же был launch title <реклама> на свече. <реклама> то-,
0: то же самое PS4. Возможности геймпада использовали только Sony эксклюзивно, насколько я помню. О- господи, Infamous использовал. Да. Там нужно <реклама> было... Трясти, как баллончик, чтобы на стенах uh-huh. рисовать. Так
1: uh-huh. вот.
0: И это, по-моему, из выдающегося это все, что я помню. По-моему, еще бить по геймпаду, когда у тебя батарейки садятся в The Last of фонарике. Но что-то такое мило. Прямо чтобы тач-скрин использовать, прямо, ну, с с. С каким-то диким преимуществом. Потом, по-моему, все просто отказались, потому что большинство проектов ну, это. Что кросс-платформа. У
2: тебя, да, крос-платформа. У тебя, если этого нет на э, пока нету на Xbox. В стандартных контроллерах имеется в виду, то, естественно, никто это поддерживать не будет.
0: Ну, потому что когда Xbox уже сделает батарею в контроллер, а не да батарейки, так ну, есть, ты можешь батарея, купить. Да. Нет, и в предыдущей ты можешь купить этот аккумулятор Xbox или от старого... ты можешь
2: покупать отдельно аккумулятор, да, от Xbox да. есть. Да. Но новые Xbox контроллеры, они же с USB-C. И вот эта прошечка, есть... она же тоже с USB-C. То есть у нее сразу Давай. же встроенный
0: аккумулятор, да?
2: Да. Да. Там, там встроенный аккумулятор, да. А, окей, я просто за этим не особо сильно следил. И там USB-C, наконец-то, и в новых консолях у всех наконец-то USB-C, потому что вот это вот э, исключительно под старые девайсы держать микро-USB, оно было м-м, неприятно.
0: У меня тоже одна ПК играю с Xbox с kingi потому что он, он, он лежит гораздо лучше в руках, чем Sony, mm-hmm. по моему мнению. Но я его перестал использовать на беспроводном, потому что в самый ответственный момент на борсах Dark Souls у меня начал почему-то разряжаться. Он прямо ждет, 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 ждет. Вот, пора. Mm-hmm. И поэтому я все равно на проводе держу. Так что, такое. Окей, давайте двинемся немножко дальше. Надо обсудить драму про стримеры должны разработчикам. Это вот Сергей у нас yeah, любимая вчера, тема. Вчера. Это
2: не любимая тема, у меня а, в этой теме это... Скажи предысторию. Алекс э, Хатчинсон, он креативный директор в студии э, Монреальской э, от э, Games, он выдал фразу, что, по его мнению, э, разработчики, э, стримеры должны платить долю своих доходов разработчиков и должны иметь э, разрешение на стриминг игр. И разработчики должны решать, кто имеет право стримить, кто не имеет права стримить. Юридически он прав, хочу сказать сразу. Юридически, э, в большинстве случаев, э, стример не создает достаточного дополнительные ценности для игры, чтобы можно было претендовать на то, что у него дерево Типфорк. В большинстве случаев э, юридически разработчик действительно имеет право сказать, вот ты не имеешь права стримить мою игру, пожалуйста, не стрим, и запретить. И такие случаи даже были. Помните, когда-то PewDiePie запретил кто-то стримить его игру и попросил удалить все его видео?
1: Да, то есть... было, я не помню точно. И у Nintendo да. такая же репутация была, когда они страйкали. Да, кучу. одно время, да. да. То есть юридически они правы, но на практике это
2: совершенно бессмысленная вещь. Потому что на практике э, ценность стримеров для разработчиков игр э, очевидна. И потери от того, что стример э, стримит твою игру, совершенно не очевидны. И негативный пиар от этого тоже. Да, да. То есть э, на, на практике э, нет смысла разработчикам этим заниматься, кроме совершенно исключительных случаев, когда у тебя, я не знаю, там, тот, тот же PewDiePie и, и, идеологически не, не сходился э, во вкусах с разработчиками, уже не помню какой игры и они попросили его больше не стримить этих игры и, и удалить старые видео. Естественно, это вызвало невероятную драму, потому что интернет, э, скучно, делать нечего. Других проблем в Соединенных Штатах Америки сейчас нету за неделю до выборов, поэтому они, естественно, бороться, да, на этого человека. Но тут что интересно с этим человеком. Помните фразу про «Женщин слишком сложно анимировать, поэтому их нет в Assassin's Это он же сказал! Это же человек сказал! Это Алекс Хатчинсон, а... Кто постарше, я не знаю, помнит здесь тот или нет, еще была фраза замечательная «Игровые журналисты – расисты, потому что они высоко оценивают японские игры и не так высоко оценивают американские игры». Это тоже он сказал 10 лет назад. Он соврал полное комбо вообще. Человек-мастер по... Раз в несколько лет он выходит и выдает ход-тейк такой.
1: «Стадия затрендил». Да. Как бы я, я это, когда ты мне написал наверное, в общей чате, что я пропустил? Иду на Твиттер стадия трайдет. Что не так со стадией, то Что, да. Ну, мы со стадией работаем, поэтому uh, тут, uh, знаешь, так сложно делать такие статистические комментарии. Вот что мне очень интересно в этой ситуации, uh, я вчера смотрел uh, стрим uh, Summit 1G, uh, это в стример на Твитчерке, uh, и вот он поднял очень интересную тему, uh, сравнивая эту ситуацию с ситуациями с фильмами, да. Mm-hmm. Uh, потому что если бы я uh, взял новый релиз, да, который там, например, uh, Mulan с Disney mm-hmm. ⁇ и uh, постримил его и как бы сделал... Ну, со, тот своими же самый... естественно. Да, со своими комментариями, естественно. С своими комментариями, с монтажом и так далее, да, то мне, скорее всего, прилетел бы Copyright Strike. Да? А, даже если бы мне Disney прислал это на ревью, да, но а, как бы формат для стриминга, он здесь не работает. Ты простримил фильм, но ну, смысл тогда тебе смотреть?
2: Нет, я не предсказал, что ДСР не работает. На самом деле, есть же под, под вид шоу, когда люди смотрят фильм и издеваются над его контентом. Но в основном они смотрят старые. Uh, фильмы, которые находятся в фабре и за которые не прилетит страйк. Есть, есть же такие даже телевизионные шоу. И на Амазоне есть, и на Инфликсе есть. Я забыл название. Ну, uh, Собственно, весь, весь смысл в шоу в том, что они берут старый, ужасный фильм ужасов, какой-нибудь совершенно тупой, и uh, на нем Да. Uh-huh. Uh-huh. Uh, и это, наверное, интересно смотреть, ты сидишь в одиночку. Знаешь, мы, мы, так, мы такое делали с коллегами все время на работе, когда я еще в я работал. Мы когда сдавали журнал, У нас э, надо было дождаться, пока э, придут белки, чтобы их проверить. Белки – это э, окончательно сверстанные распечатанные страницы для отправки в типографию. И это технический процесс, который просто занимает время. Ты отправил его, и там сидит э, технический человек, э, технический э, верстальщик, и он прогоняет. То есть это скучный, э, рутинный процесс, в котором мы, как редакция, помочь не можем. Поэтому каждый раз, когда мы сдавали журнал один раз в месяц, мы брали какой-нибудь тупой фильм. Максимальной тупости, максимальной э, ужас, у, 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 ужасности. Э, всегда это были ужастики. Обычно это были японские ужастики, но не всегда японские. Иногда были и, и американские, и американские. Сидели и ржали. И вставляли, соответственно, свои шуточки, когда его смотрели. Вот я не могу сказать, что мы это, это можно было бы стримить, но я имею в виду, что вот такой жанр э, просмотра кино, он существует. Просто он не прижился. То есть смотреть и отпускать шуточки по поводу Мулана, я думаю, можно было бы. Я думаю, что это было бы даже, наверное, смешно, если бы хороший... Ну, ну, под- подожди, не, не прижился. На
0: Ютубе «Бэткомедиан» как существует? Ну, «Бэткомедиан» вот, же как... не, не, не берет ä, чужие да. фрагменты, потому что прилетит...
1: Новые, да. Да, мы да. говорим про именно новые фильмы. А, да. Что, когда да. мы да. Я бы Я бы стримил, потому что я, я кричал, смеялся и кричал очень зло на, на экран в этот момент. Но вот здесь, в отличие от игр в играх ты все-таки будешь иметь свой эксперимент, но в большинстве случаев, кроме там, некоторых жанров. А в фильмах это как-никак, это ну, оно и есть, но ну, за исключением там, того Бандерстача, который два, два года назад вышел, интерактивное кино. А, вот, все равно с легальной точки зрения, ты прав, Серег, здесь издатели как-то, ну, именно платформа более правы. Но с точки зрения как common sense, это, mm-hmm. это был комментарий, который был, ну, так себе. Знаешь, с, с легальной точки зрения тут многие вещи, которые мы сейчас наблюдаем в современном мире э, интернета, они
2: совершенно нелегальны. То есть мы посмотрим, если мы посмотрим на то же самый Google, Google берет чужую информацию с чужих страниц, выдает ее у себя на своей странице фрагментами и берет деньги за рекламу вокруг них. Ну вот по сути, да? По сути, чем занимается Google, это гигантская корпорация, она занимается воровством контента с других страниц. Но все это принимают, потому что Google создает дополнительную стоимость. Он позволяет находить эти страницы для начала. Да? Поэтому все как бы с этим соглашаются, почти все. Австралия сейчас там, там судится с Гуглом по этому поводу, и, наверное, Гугл проиграет в Австралии. В Европе они судились с Гуглом и к какому-то пришли соглашение. Но потому что в
0: Австралии, подожди, в Австралии потому что вытащили верх ногами, да?
2: То есть то, что Алекс говорит с юридической точки зрения, он прав, но с точки зрения бизнеса совершенно нет. И с точки зрения именно простой логики. Потери не очевидны, прибыль, доход, выгода очевидна. Почему кто-то будет это менять, совершенно непонятно. Uh-huh. Я уже молчу про то, что доля дохода э, от э, стримеров игр, она несравнима с теми деньгами, которые платятся разработчиками, стримерам, чтобы они эту игру постримили.
0: Но это не всегда так, Сергей же. То есть... Mm. Да, есть особая статья расходов в маркетинге покупка инфлюенсеров, потому что они сейчас. Перегружены, потому что игр выходит очень много. Но, тем не менее, часто э, некоторые игры э, просто взлетают, потому что, потому что это так. Вот то есть люди сами выбирают себя из пула
2: это новых проектов. Все меньше и меньше, но это тоже так работает. Ну, я, я ни в коем случае не спорю. Я просто имею в виду, что а, обороты там несравнимы пока. Mm, да. Угу. То есть... От того, что разработчики заберут, я не знаю, 10% денег у стримеров, бюджет разработки игр не станет сильно больше. А, И... по пов... Да.
0: А, еще по поводу стримеров, тут произошел Twitch... Twitch-апокалипсис, DMCA на этой неделе. А, вкратце, если... Проп... Ты пропустил, Алекс? А, да. А, я могу, я могу рассказать. В общем...
1: 12-часовые дни, все так что...
0: Uh, хорошо. В общем, на этой неделе, uh, ладно, история длится уже несколько месяцев, потому что uh, в начале июня Twitch uh, начал uh, банить за нарушение DMCA. Это, по сути, если вкратце описать, в чем проблема состоит, это в том, что стримеры часто на фоне своих стримеров слушают нелицензионную музыку, ту, которую запрещено. Вот. Uh, тогда пошла волна банов, но они в общем остановились, сказали, что мы сейчас это все поддержим. Приходить через несколько месяцев Вот несколько месяцев прошло И на этой неделе куча стримеров получили предупреждение За тот контент, который э, у них находится в VOD-файлах, в клипах Что вот мы вам даем последнее предупреждение Последнее, по сути, китайское предупреждение Что если вы с 23 октября не измените свое отношение К тому, как вы э, ведете э, свое шоу у нас на площадке Мы будем применять... э, определенные санкции, по сути, банить. Вы будете получать страйки, там, три страйка, все, все, прощай канал. И поэтому сейчас все сообщество Твича очень сильно бурлит, и многие люди, многие стримеры популярные просто вайпнули весь свой архив клипов и записей на Твиче, просто потому что Twitch не смог точно объяснить, в каком именно видео в каком архиве у них находятся эти нелегальные файлы. Если на ютубе ты можешь загрузить ролик, тебе скажут, ага, вот здесь у тебя то-то, 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 ты можешь сделать то-то, то-то, чтобы избежать наказания, по сути. Либо у тебя просто самый простой способ отбирают монетизацию этого отрывка. Twitch, к сожалению, не смог за все эти месяцы построить понятную аналогию, понятную систему контент ID. Как есть у Ютуба, который уже существует 8 лет и работает И поэтому многие стримеры находятся в непонятном, фрустрированном состоянии Что им дальше делать, за что прилетит Потому что для многих крупных стримеров не очень Это, в принципе, как хобби Это место, куда они инвестировали очень большое количество времени, своих сил И... Правило сейчас в довольно непонятно в подвешенном состоянии, и нету инструментария, как это все разгребать, поэтому многие стримеры просто вайпнули свои архивы, и сейчас непонятно, как они будут дальше действовать, и что это, будет да, да,
2: дальше. Это прекрасная ситуация как раз тому, что мы только что объясняли, обсуждали про да. стримеров Twitch. А музыка, это же не первый раз такое с музыкой происходит, и не второй, да. и не третий, и не четвертый, это просто да. музыкальная индустрия, у нас такая, она живет до сих пор в 19 веке где-то. Да, есть, и не хочет меняться. Да, есть же лицензирование для радио и для кафе, когда ты покупаешь лицензию на право трансляции музыки. Она называется SCAP, по-моему, лицензия в Штатах называется. Ты покупаешь лицензию, платишь отчисления, и ты можешь транслировать, какую хочешь музыку. По-моему, там еще надо учитывать, какую ты музыку транслируешь, или кто-то этим занимается, собирает данные, чтобы правильно уплатить роялти музыкантам. То же самое, когда в кафе включаешь музыку, ты должен лицензию иметь на то, чтобы у себя в кафе крутить музыку из громкоговорителей, но эта лицензия, она в в абсолютных цифрах, она не очень большая, особенно для для таких бизнесов. Почему до сих пор этот подход не применяется для стримеров, я не очень понимаю, потому что это это та же самая ситуация. Это сравнимо, есть такое понятие, как low-power radio. Радио с низким охватом, условно говоря когда у тебя локальная радиостанция транслирует музыку. У них специальные, более дешевые лицензии, чем у федеральных и национальных э, радиостанций. Стримеры, по сути, большинство стримеров, они примерно вот такие же... Они работают как
0: радиостанции, по сути.
2: Радиостанции с малым охватом, которые создают дополнительный контент, помимо всего прочего, комментарии и так далее, но используют э, чужую музыку. Почему у них нет таких лицензий, я не очень понимаю. Это явно большая индустрия... э, не в плане денег, но большая индустрия в плане охвата аудитории. Нет, ну, смотри, Ради. э,
0: во-первых, э, радиостанция обычно она локализована какой-то страной. Я не знаю насчет, ну, не знаю, там, вот «Голос Америки» он был там, вот у них был американский там, и, то есть в ну, разных странах.
2: Вот ты опять я... пишешь проблемы, которые музыкальная индустрия сама себе придумала.
0: А, ну, ну окей, хорошо. Просто стрим, он глобальный, а у всех стран разные правила. Ну, Twitch это американская компания, должна, соответственно, под, э, по, подчиняться американскому законодательству. Mm-hmm. Поэтому все стримеры вынуждены жить по этому правилу. Если бы они сделали... Но с воспроизведением музыки и вообще любого контента, кино — то же самое, у тебя может быть лицензия э, даже перевода на определенную страну только. Там, там все, все все очень сложно.
2: Ну, это, это вопрос, который можно решить потом. Если тебя волнует э, основная аудитория Твича, это Америка то создание лицензии для стримеров по по принципу лицензии для радиостанции, лицензии для коммерческих пользователей, там для кафе и так далее, оно решило бы проблему для всех. У тебя стримеры бы платили э, какие-то отчисления за использование музыки, и у тебя э, музыканты получали бы совершенные копейки, скажем честно, ну что-то бы получали с э, с этих
0: лицензий. На этой неделе Twitch как раз запустил свой э, сервис Twitch Soundtrack, который по сути решает эту проблему, но он решает ее как. Вот вот эта вот музыка, она наша, мы ее вам разрешаем стримить. Вот, все. Все остальное мы на ответственности свои несем. Если к нам придет правообладатель... Потому что есть понятие safe harbor, когда э, компания Twitch находится в этой э, 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 безопасной бухте, э, э, это означает, что...
2: э, э, э... Миш, я я имею в виду, что... э... Твич пытается отрешить, решить эту проблему э, подходом из разряда «Вот наша радиостанция, наша радиостанция транслирует исключительно песни Высоцкого, и больше никакие, больше нельзя». Mm-hmm. Потому да. что да. лицензии на песни Высоцкого. Или на Да, да или на Олегрову, да. Но не работает так вот эта система. Да, это, не это, работает. позволяет что угодно, кроме тех случаев, когда музыкант специально сказал «Мою музыку нельзя вот в, это, в эту лицензию включать», что очень mm-hmm. редко делают.
0: Ну, просто Twitch же не может, то есть он не будет выступать адвокатом. Если к тебе придет преподаватель, Twitch должен делать все возможное, чтобы, э, чтобы устранить нарушение. В самом деле, э, э,
2: радиостанции собрались вместе и договорились с музыкальной индустрией. Twitch, понимаешь, Twitch, Twitch не с кем собираться, потому что конкурент, главный Twitch-mixe, закрылся. Но Twitch мог бы сам, как скажем честно, большая компания, Amazon, Пойти договориться mm-hmm. про музыкальные права Как в свое время договориться радиоснабж А,
0: Фейсбук, кстати, это сделал Вот многие постоянно к этому вопросу тыкают Есть же Facebook Гейминг, который сейчас, в принципе, неплохо растет Они пошли и купили права для своих сейверов на музыку, на лицензию Ты можешь на Фейсбуке спокойно mm-hmm. слушать любую музыку И Фейсбук тебя прикроет Просто mm-hmm. потому что вот ты, он сделал так, вот как ты говоришь Ты случайно в Фейсбуке не работаешь,
2: Сергей? Я случайно хазбуке не работаю. Меня это проблема, которая реш- была решена уже неоднократно в, именно в этой индустрии, в музыкальной. И была решена не просто недавно, а была решена почти сто лет назад. <с Biz> я не очень понимаю, почему Twitch не хочет э- или даже не пытается решить ее тем же со- абсолютно спосром.
0: Да, это, это интересно. Я, я, про это, я про это не думал. Просто они сейчас э- решили очень топорно. Решили они это очень просто удалите все. Мы не знаем, что что, сейчас с вами будет после 23-го, потому что нас федералы прижали. Дальше будет только хуже. Все, что мы сейчас можем, давайте все удалять. И это плохо просто для контент-крейтера, который вложил, скажем, там 8 лет э, в площадку. Я пошел свои записи удалил старые. Вот у меня там архив 2014 года лежит, который просто лежит. Ну, лежит и мне хорошо. Я думал, что там никакого э, криминала нет. Загрузил к себе в в, приватную, чтобы проверить Специальную эту теорию Оказалось, я в каком-то э, В каком-то стриме в 2014 году Посмотрел отрывок Батлстар Галактики Моего тогда любимого <с сериала И сейчас моего любимый сериал Это просто достаточно выстрелить себе в голову Таким образом Сейчас Так что, если кто еще не сделал Идите вот так Мне
1: кажется, здесь важная тема Которую мы обошли с ней уже несколько раз Это когда подбирали музыку для Трейлеров, да ну, для, не, даже для игры. То есть вот когда мы Party Hard выпускали второй, да, mm-hmm. а, два года назад, а, у нас там был микс оригинальный и полностью лицензированной музыки. То есть, знаешь, ты прямо вот от 100% мы купили лицензию самую дорогую от и до. И что случилось, это то, что а, ютуберы, стримеры, когда они играли, они все равно а, как-то guilty until proven innocent. Они виновны до того, как а, не доказано обратно. И вот это меня просто вымораживает, потому что ты там, знаешь, договариваешься с лицензиями, там даже говоришь с композиторами все такое. Но даже если это инди-композитор, и он зарегистрирован э, с, этой, с этим копирайтом все такое, э, все равно автоматически у ютуберов будет страйк. И они перестают играть в твою игру. Слушай, даже если ты инди-композитор,
0: все равно ты какому-то лейблу можешь принадлежать. Ну, в, каком, в какой-то степени. Тебе, Использует... чтобы распространять своему...
2: Как права его от ютуба, да. Да, ты все равно должен пойти к кому-то и зарегистрировать это все безобразие Но у нас каждый раз, когда мы делаем концерт в Фортнайте Это перед тем, как делать концерт, мы идем и договариваемся, чтобы вот эту музыку Для этого использования специально листили, чтобы всех твич стримеров, которые стримят концерты из Фортнайта И всех ютуберов, которые выкладывают видео, чтобы их не забанили вместе Сергей, а куда вы ходите? Можно так уточнить на всякий случай? А, ну, поскольку у нас контакты с большими организациями, нам это немножко проще, наверное но ты идешь ну, то... ты говоришь, с компанией, которая имеет лицензию на эту музыку, имеет право на защиту этой музыки в интернете, чтобы они завайт листили специально. А, окей, то есть это нужно к лейб... идти
0: к лайблу. Да, да. Окей. да. Я почему спрашиваю? Потому что это и будет интересно разработчикам, которые хотят, ну, не знаю, в своей игре, как в GTA сделать радио, например.
2: Но у нас немножко проще, понимаешь, у нас, у нас выходит BTS и играет одну песню. И нам эту одну песню для использования в Фортнайте листить технически и юридически проще, чем когда у тебя GTA, и у тебя там 50-60 песен. А, BTS — это
0: вот они все, смотрите, слева-направо. не Ничепорчик, Кузьмин, Малаева, Галенкин, да?
1: То есть, для разработчиков, конкретный совет — это, пожалуйста, идите делать оригинальную музыку. Не надо, не надо пытаться с этими рецензиями, это будет вам дороже стоить.
0: Можете, то есть... Я уверен, что, Ну, не уверен, а есть куча композиторов, которые готовы э, продать вам свою музыку. Да, да. Э, и Именно инди-разработчиков, и тем более сейчас, э, это надо просто поискать. Не использовать. А также в трейлерах. У меня, кстати, было одно опасение с тем форматом, который мы делаем э, как пич-тигры, что разработчики часто могут в своих трейлерах использовать э, не очень лицензионную музыку, поэтому... Это прописано у нас в правилах, красным текстом выделено, что, пожалуйста, если вы какой-то хотите трейлер у нас показать на канале, пожалуйста, убедитесь, что там нету ничего такого по музыке, потому что прилетит нам, и когда КДИ прямые эфиры могут очень быстро закончиться. Так что всегда относитесь с осторожностью и с уважением к тому, что происходит вокруг копирайта. Ладно, мы на этой теме прям засели очень плотно, давайте двигаться дальше. вопросы, да? Нет, у нас, еще пара вопро... у нас еще пара своих тем. То, что мы пропустили с последнего выпуска, это то, что компания Blizzard закрыла офис во Франции и в Нидерландах. М- многие с удивлением обнаружили, что есть в Нидерландах офис, но это как бы... Я не понимаю,
2: я, я просто пропустила эту новость, Миша, мы mm-hmm. не так если не видим за Blizzard, как ты. Они закрыли свой издательский офис, который у них виши был во Франции?
0: Смотри, там было немножко как... Закрылись офисы, то есть во Франции там сидел э, европейский отдел, там сидят локали... те, кто занимается локализацией, по-моему, mm-hmm, да. те, кто занимается поддержкой. Ну, это, несколько лет назад это изменилось. Часть людей они перетащили из Франции вот здесь, в Нидерландский офис в ГАГе. Но нидерландский офис тоже э, закрыли, но закрыли его еще несколько месяцев до этого. Я просто знаю, потому что там есть э, друзья, с которыми мы периодически общаемся. Я просто, просто знаю. Э, Офис закрыли, но это вообще никак не, не афишировалось. А при закрытии офиса людям было предложено две вещи. Первое, это либо перебраться в Лондон, потому что... Условия Брексита,
2: а это очень смешное предложение.
0: No, no, w- w- в том числе, да. No. P- плюс Лондон, как бы это... То есть, если есть как бы Франция по стоимости, есть Нидерланды, а есть еще и Лондон. То есть, ты переезжаешь, там город очень дорогой, условия После Франц ну, условия ну, не жизни, а климатические условия на Туманном Альбионе. Жить это весь год ты чихать будешь, если ты к этому не подготовлен. И для
2: тел... не, не, не забывать, что Blizzard европейский платит не, 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 не конкурентные зарплаты. Они платят меньше, чем в среднем по рынку платят в Европе, потому что это Blizzard.
0: Да, вот. да. Есть, такое, есть такая особенность. Вот, в общем, закрыли офис. Это получило, как обычно, дикий резонанс, потому что это практически сложилось с тем, что переносит от э, по Варкрафту э, крупные ожидаемые там тоже отдельная драма. В очередной раз, в общем, все спустили э, собак на Blizzard, но есть две причины. То есть есть официальная, а есть неофициальная версия. Первая официальная версия это то, что э, оптимизация структуры компании, что в принципе можно поверить пандемия все такое. Давайте мы не будем держать э, по сути, три крупных офиса в Европе, давайте всех объединим это хорошо. Вторая неофициальная версия это то, что закончились налоговые льготы для, стра... для компаний в этих странах. И вместо того, чтобы ну, продолжать платить уже налоги по большой ставке, компания решила просто закрыть офис, потому что это невентабельно.
2: Это, это тоже дорого. Слушай, но ну, для компании, которая специализируется на live сервисы играх, как Blizzard, угу. закрывать офисы. Нет, скрывать офис — это такое дело, увольнять людей в разгар пандемии — это выглядит как очень неправильное решение, потому что все mm-hmm. остальные компании, которые занимаются лайв-сервисами, наоборот, сейчас нанимают людей активно. Понятно, да. что они нанимают их не офис, они нанимают их удаленно, но у, у всех остальных, по-моему, сейчас, да и у Близерда сейчас должен быть большой рост.
0: Да, но никто все равно не понимает, почему это произошло. У людей, то есть, грубо говоря, есть свидетели говорят, что да, из французского офиса о том, что их увольня, процесс увольнения Был гораздо быстрее, чем мы вот сейчас Потратили время на обсуждение всего этого Это был очень маленький Такой short notice, который всех mm-hmm. позвали И сказали, вот мы как бы закрываем Ну что,
2: что во Франции по закону они должны за полгода Предупреждать
1: или что такое То есть... Э... Я... Я, к сожалению, не из Франции. Смотри, Серег, там, ты прав, что по умолчанию так делается, да, но часто, особенно для вот функций типа customer support и все такое, там состоится с юридической точки зрения несколько структур, да, и люди между этими структурами по годовым контрактам... И здесь, возможно, что вот все было так затаймелено, и, возможно, это уже было за, за год запланировано, что mm-hmm. вот эти контракты мы не будем продолжать. И еще это, получается, когда я в Spiel Games работал, у меня был коллега из Франции. Он работал на огромный медиабранд, и им предложили вот то же самое, что Миша сказал. То есть они говорят, что ребята, ну мы вас как бы увольняем сегодня, да? Но вы можете переехать в Лондон. Ну, типа... Да. Как, если mm-hmm. альтернативный вариант а, предложил, тогда это не увольнение, это типа ну просто переезд, как бы форс-переезд по работе, а, и а, по поводу налоговых льгот я могу поверить в то, что а, нидерландский офис закрылся именно из-за этого, потому что ну, вот, а, мы говорим про зарплаты, да, то есть то, все, что там видим на глаздорах и так, mm-hmm. и так далее, это то, что а, человек получает а, до своих личных налогов, да, но в той же Голландии overhead в районе 30-40%. Есть, там прогрессивная время.
0: шкала по налогам. Если ты получаешь больше, чем, ну грубо говоря, больше 50 тысяч евро в год, то у тебя налоги 52 процента.
2: Вот так. Это во а, Франции, э, в Нидерландах. А, 52 за 50 тысяч. Да. Как вы там живете?
1: Ну, а это прогрессивно. То есть
2: все, что выше. А, если... Да, все, что выше. А то есть, это, неэффективно, это прогрессивно. А какая эффективная ставка при
1: таких доходах? Эффективная ставка при таких доходах будет где-то в районе 35%. Это зависит от того, есть ли у тебя налоговая ргота иммигранта. Mm-hmm. Я говорю про, это, про этот налог, я говорю про налог, который работодатель платит сверху mm-hmm. этого еще. То есть mm-hmm. там касты довольно-таки высокие. И голландское правительство, оно любит торговаться за эти рабочие места. То есть типа, mm-hmm. давай вот здесь еще наймешь 20 человек, а мы для вас сделаем скидку именно на социальный налог. И когда скидка заканчивается, много компаний просто ну, переезжают, потому что у них уже бизнес установлен. Подожди, 정а... Эффективная
2: ставка, ты говоришь, эффективная э, подоходная, эффективная ставка, подоходная у тебя же еще НДС на самом деле
1: есть, который других странах... А... Ну, НДС это на транзакции, я говорю, вот если э, yeah. чисто про э, с точки зрения работника, да, вот если uh-huh. э, ты не платишь зарплату, да, то есть у меня прогрессивная ставка на эту зарплату, а у тебя uh-huh. как у работодателя еще 30% сверху этого всего, uh-huh. и это э, такая как... Э, ну, со страха синевая, все остальное, да. да. теневая ставка, которую никто не видит. А в Лондоне она сейчас в районе 12%. А в США она вообще в районе там, 5% зависит от штата. То есть спрятанных костов именно в бизнесе внутри Евросоюза сейчас очень-очень много.
2: Да, это... Многие про это забывают, когда удивляются, почему в Европе геймдева сильно меньше, чем в Америке. Но легкость легкость нанимать и легкость увольнения, конечно, имеет значение, но просто тот факт, что ты в нашей индустрии, где основные расходы на разработку игр — это зарплаты, мы же не не должны там купать металл и нефть и все это перерабатывать. У нас сидят люди, которым мы платим много денег, которые э, придумывают игры. И сидит много людей. То есть это то, что раньше называлось трудоемкая и наемко- наукоемкая отрасль. Uh-huh. А, поэтому основные доходы, а основные расходы это зарплаты, а если у тебя на зарплаты высокие налоги, как это происходит в Европе, где мы недавно пересчитывали наши немецкие налоги, и я, э, с ужасом вспоминал, какие... И это Германия, которая на самом деле по налогам в Европе еще самая разумная. Uh-huh. Да, да uh-huh. Это, это не Франция или, или Голландия, Германия в плане налогов гораздо более э, э, разумно поступает э, с зарплатами, а, и, в том числе в эти секты. По сравнению с Америкой, конечно, это большая разница. Особенно когда ты учитываешь НДС, которого здесь нету. Там в чате
0: предлагают сумасшедшую людей всех в Россию перевезти.
1: С точки зрения операции бизнеса, в России налоговая система, она очень неплохая. Есть остальные проблемы, другие проблемы. Понятно, да? Просто
0: можешь платить налоги, а потом приходишь, а у тебя бизнеса нет, и все. Здрасте.
1: Ну, такое. Плюсы и минусы,
0: да? Да. Как как, как насчет платить меньше налогов, но потом... Ладно, ладно, не будем про грустное. Хорошо. Или про веселое для кого-то. Кому-то грустно, кому-то весело. В общем, закрыли офисы. Очередной пиар, такой негативный пиар для компании. Тем более в такое тяжелое время, потому что во Франции работала... В офисе было где-то 400 человек В Нидерландах, если мне не изменяет память, порядка 200 человек Так что повторяется история, за которую там многие, только ленивые не пинал Близзард Она была где-то полтора назад или год назад Уволили где-то 600 человек тоже, несмотря там на... Да, были
2: 600 человек и подняли бонусы руководства, я помню эту историю Да, то есть их история... директор пришел...
0: История, повторяется, такие не очень хорошие знаки для индустрии, но, тем не менее, оно происходит Миша, вокруг знаешь, нас.
2: Это, это не для индустрии, это удивительно, это для Blizzard, Потому что индустрия сейчас нанимает как
1: никогда, по-моему, даже в условиях пандемии. Mm-hmm. Да. И в целом, ну, как Blizzard, нужно смотреть на акте. Вижн в целом, да. Mm-hmm. И вот мы обсуждали это на одном из предыдущих подкастов, что Activision там, знаешь, там куча продуктов выходит, там типа все хорошо, а вот Blizzard, они take time, да? а, То есть, ну, как бы я все еще жду обновления для StarCraft второго. Они все-все, они, они да. все, можно закапывать. Очень печально. А вот как мы обсуждали на, на одном из предыдущих подкастов, ну, все поиграли в Reforged, я поиграл. Я не поиграл. Я, я, я увидел, что, что вышло, и, и не покупал.
2: А я, я купил, поиграл, и посочувствовал, что у меня рефанта нету, и, и все. Ты знаешь, после... Я еще раз скажу, после потрясающего ремастера HFM 2 и даже HFM 3 потрясающий ремастер, просто игра не, 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 не такая хорошая. Reforged,
1: это прям, прям обидно. Да, это было обидно. Да.
2: Так, ну а что...
0: Следующая тема у нас. Сергей Галенкин поиграл в Amazon Luna. То, что вы... Слышали несколько недель назад, Amazon запустил свой облачный
2: игровой сервис. А да, мы немножко про него говорили. У них э, интересная монетизация, вместо подписки единой на все, и, или как э, у Xbox да? Xbox, да, когда у тебя единая подписка, и ты играешь во что хочешь. И вместо покупки игр по штучной, как у стадии, у них такая схема, когда ты подписываешься на каналы. У тебя есть канал, но ну, сейчас там есть только один канал, там есть канал Луна они уже анонсировали канал Ubisoft. Ты подписываешься и играешь безлимитно в игры Ubisoft. А сейчас mm. ты подписываешься и играешь безлимитно в игры Луны. Сейчас там играть не во что. Там хороших игр... Нет, там есть Control, там есть метро. Если кто-то в них до сих пор не поиграл, то, наверное,
1: yeah. можно поиграть в Луну. Amazon же отменили свой этот, свою эту мамошку, как она называлась. Крусибл? Да, крусибл.
2: Да, отменили. Uh-huh. Ну, это, да, Amazon Gaming. У
1: mm-hmm. неудачных вещей было.
2: Но технически он работает так же хорошо, как стадия, То mm-hmm. есть у меня не было никаких проблем с лагами ни с чем. Full HD дает хорошее качество. Если играешь в игру ориентированно под геймпад, а не под мышку с клавиатурой, а, ну, собственно, вот под этой это заточено, то никаких сложностей нет. Есть, ну, есть видно, что ты играешь в стриминге, но это не то, как у тебя ситуация с NVIDIA сервисом, когда... Там прям видно, что ты играешь в тейминги. И, и даже э, не то, как у тебя домашний стриминг стима, когда прям все на квадраты распадается каждые несколько минут. Сравнимо со стадией, вполне можно играть, если хороший канал.
1: Но не во что. Ну, Да, вот в этом и проблема. Мне, на самом деле, да. интересно, потому что э, EA Play же анонсировали, что у них будет подписка внутри стима. И то есть mm-hmm. сейчас стим что двигается во, во- внутрь этой подписки. А, и... Ну, прямо уж видно, как на фоне Геймпаса, который там больше 10 миллионов пользователей, как-то дело идет, ну, вверх. И большая паника была где-то в конце прошлого года, ну, в четвертом квартале, когда там, понятно, была куча платформ, которые кидались деньгами налево и направо, да? А вот сейчас э, эта паника немножко спала в индустрии, э, потому что э, контент, который в топ-чартах, э, он остается там э, после первого года. Потому что мы все знаем, что лицензии обычно даются на год. Э, и, и так как он остается, я не могу, конечно, из первых рук говорить, потому что мне нужно плясать вокруг да. Э, но это, знаешь, что и Контент генерирует пользователей, пользователи играют в этот контент, и, соответственно, платформа продолжает в это дело вливать деньги. И это очень хороший знак. Я знаю, что для платформы это приносит ценность. И, опять-таки, не говоря за себя, но видя, что куча игр там второй-третий год э, остаются в этих подписках, э, это говорит о том, что можно рассчитывать на э, эти лицензионные э, отчисления как э, прибыль, которую можно потом повторять э, из года в год. И это нравится.
2: Я с тобой согласен. Мне кажется, что э, подписка Геймспас, я уже много раз говорил, что для пользователей это очень хорошее предложение, и если вы играете на PC или на Xbox, то надо иметь Геймспас. Mm-hmm. Э, мне кажется, что они будут немножко как Netflix. Э, в том плане, что у тебя там будут свои эксклюзивы, э, как Netflix Originals, у тебя там Age of Empires, тот же самый, у тебя там Forza, у тебя Gears of War сразу с момента выхода они сразу появляются там. И у тебя там будут появляться игры, которые вышли пару лет назад, может быть год назад которые получают там второй всплеск по деньгам. То есть э, там сейчас вышел Tales of Isperia, по-моему, как какой-то из Tales of, который вышел пару лет назад. Ну, если ты ее не купил за пару лет, вот сейчас можешь поиграть за небольшую подписку. И это то, как э, фильмы приходят на на Netflix часто, и приходят часто шоу из других э, каналов на Netflix. Когда они открутились э, уже, они вышли, продавались на на DVD, на Blu-ray в цифре, они открутились э, там в HBO, может быть, и после этого они приходят на Netflix. Mm-hmm. То есть, uh-huh. Не скажешь с uh-huh. первой свежести, но если ты не следишь сильно за новинками,
1: то в чем проблема? Можно поиграть чуть позже. Игр, игр много, времени мало. Mm-hmm. Ну, вот а, здесь я могу поговорить за, за нас немножко, да. Mm-hmm. А, за ней билд. А, у нас было несколько DNA, а то есть, когда вот mm-hmm. игра запускается, я найдет в И страх здесь понятен, да, что типа каннибализация продаж и так далее, но в отличие от Netflixа, у нас есть возможность продавать DLCшки шки и напы и так далее. И вот это вот то, что для меня лично интересно. То есть, по сути, это превращается в немножко такой, как не то чтобы фри-то-плей операцию, а вот я а игру на этих аддонах. Потому mm-hmm. что в Apple Arcade, ты подписался, да, и там вообще никаких инапов нет. А вот э, на э, геймпассе, вот я, я рассказывал эту анекдотичную историю про то, как э, я купил все физ на Стиме, да, а потом mm-hmm. э, синхронизировал с, геймпас, э, с Xbox э, этим оверлайем через э, Windows Plus G э, mm-hmm. чтобы играть в платформу э, Сделал себе рефанд на Стиме, э, оставил весь прогресс со Стима, перенес его на Xbox, э, э, и потом еще потратил кучу денег на э, эти, на инапы, чтобы кастомизировать свой
2: корабль. Мы это обсуждали, по-моему, все время, когда Gears of War вышел, и Gears Tactics. Xbox-овские игры, по-моему, на Steam существуют именно для того, чтобы показывать, насколько выгодно геймпас.
1: Они делают то же самое, что Steam сделал с ритейлом, да, когда ты устанавливал Steam после того, как купил диск, и потом тебе этот диск был не нужен. Они сделают, делают Xbox, сейчас делают то же самое с Steam. Это забавно. Я купил Gears Tactics время за 60 долларов
2: на Steam, а после этого смотрю и а смысл, когда я могу платить подписку и, и не покупать за 60 долларов? Это может а, триал доллар сделать. Я уже подписался, я уже. Да. Да, мы уже в культе Xbox. Да, это прав, это действительно похоже на то, как Steam использовал Retail в свое время. Это использовать популярную площадку для того, чтобы переманить пользователя, показывая им выгоду своего решения.
1: Именно так, да.
2: Так, что у нас на миссии? Давайте пойдем по вопросам.
0: Да, пойдем по вопросам. Я буду зачитывать. Алексей, 29 годиков, задает вопрос. Занимается разработкой игр уже больше пяти лет, в основном геймдизайном. В большинстве своем это крупные мобилки на кастомных движках. Как вы считаете, стоит ли в свободное время изучать более распространенные движки и инструменты, чтобы быть более востребованным специалистом, или неважно, какого цвета лопата, главное, как ей махать?
2: Знаешь, мне кажется, что для геймдизайнера это, наверное, менее важно, знание движков. Но... То есть я бы фокусировался на, на корвых скиллах геймдизайнера. А угу. на движках, если, если, если остается время. Потому что я себе представляю, что если сейчас сесть и начать изучать новый движок. Даже ты полковой программист это ну, не совсем простая задача. А движки надо знать только
0: для прототипирования. Если ты хочешь быстро показать свою идею, ты можешь это сделать наглядно. Если тебе это проще, чем объяснять на пальцах, и пытаясь, там, на картошке, на столе двигая. А предметы, как
2: паев. Ну, если мы говорим про мобилки, там не надо изучать прям крупные дышки. Прототипировать можно же на 2D
1: каком-нибудь. На кейммейкере каком-нибудь. Там что-то происходит. Mm-hmm. Но а, я, на самом деле, не совсем с вами согласен. А, просто вот, а, как мы дохайривали а, в ириге студии которые а, сиквел соседа делают, да, mm-hmm. а, а, наняли двух крутейших геймдизов. А, и они, а, ну, понятно, в плупринтах а, шарят на Unreal. А, и C++ тоже довольно-таки хорошо знают и вот здесь э, очень э, выхлоп команда повысился, когда эти геймдизы начали работать именно внутри движка и э, что вот я скажу про именно русскоговорящий рынок найти толкового геймдизов, которые знают еще и анрил и немножко в C++ шарит, это, это просто безумно сложно <laughs> Это мы, мы, мы харим, ребята, если, если вы C++ и Unreal знаете, идите к нам, пожалуйста это просто нехватка кадров.
2: С C++ да. есть, мне кажется, ситуация, что C++ настолько востребованный язык в остальных индустриях, то тебя программистов просто перекупают так, что игровая индустрия не платить не может. Ну да,
1: да, это есть такое там, любой SAS, любой банкинг. В общем,
2: какой наш ответ? Ну,
1: думки экспертов разошлись.
2: Что? Мнения разошлись. Мнения экспертов разошлись. Хорошо, а
0: Один говорит, буду брать руками Галенкин говорит, не надо вам это
1: Идите не не надо Я говорю, что коровые скиллы важнее, чем Знание движка для геймдизайнера Да, это это абсолютно, но в нашей личной Ситуации это это, это Полностью наоборот, пожалуйста, учите В общем, это дает, да, additional value Для геймдизайнера,
0: но все-таки Коровые скиллы гораздо важнее Угу. Следующий вопрос без имени: правда ли, что опыт в мобильной разработке геймдизайн не учитывается, а то и отрицательно сказывается на приеме, при приеме на работу в студии, которая выпускает игры других жанров? То есть, типа, не, не дай бог ты там мобилку Я выпустил. Так... Я с таким не
2: сталкивался.
1: Я тоже. Хочешь выпуска любой игры это плюс. То, что это мобильная игра. Да, там даже если на издательство рассматриваем, неважно, что команда выпустила, главное, что они выпустили, что они вот смогли запаковать, смогли это выпустить на стори, и ну это, это бесценный опыт. Mm-hmm. И, наверное, контекст этого вопроса идет, когда, ну, вот мы сейчас видим, что в э, русском геймдеве э, очень много мобильных студий, да, и многие хотят, как бы, ну, брейкаут сделать, вот, нормальные игры. У нас было то же самое 10 лет назад, когда э, мы работали с Томом над флешками, да, и вот хотели, типа, попустить игру на стиме, и потом Greenlight случился но э, это, это все равно опыт, э, и он перетягивается. И опять-таки вот у нас есть парочка примеров, когда люди работали на фри-то-плее, на мобилках и так далее, и очень круто переходят в э, полноценные, ну, типа AA-игры. Та же самая студия, которая сделала Hollow Neighbor, они до этого работали с ZiptoLab над одной из их мобильных фри-то-плеек.
0: Не надо стесняться своего опыта, да, да. на самом деле. Просто сейчас ну, мне кажется, что человек... Сейчас работает в мобильной разработке геймдизайн, и ему не нравится, что он делает. Если тебе не нравится, то, то но это не значит, что этот опыт, который у тебя есть. А лучше, конечно, чтобы у тебя был завершенный опыт, как вот выше сказали, чтобы у тебя был выпущенный проект, и неважно какой, потому что это дает дополнительную ценность очень большую дополнительную ценность. Любой завершенный проект в любой области это, это хорошо. Да, не надо да. этого стесняться. Не стирает за резюме то, что ты занимался геймдизайном мобильных игр, пожалуйста, не надо этого делать. Единственное, что, скорее всего, если ты будешь устраиваться на работу в какую-то, ну, в студию, которая делает ПК или консольные игры, скорее всего, у тебя будут спрашивать твой еще помимо геймдизайнерского опыта еще и игровой опыт, потому что геймдизайнер должен играть в игры. Если геймдизайнер играет в игры того жанра, который и, э, и Игры того жанра, который сейчас разрабатывает студия, то это, это полезно. Если ты в этом разбираешься, если ты, ты это понимаешь, если ты э, э, не знаешь, ну, не знаю, там, кто-то делает шутер, а ты в шутер вообще не играешь. Тебе, тебе это не поможет. Ты должен играть в шутер, ты должен э, видеть, какие игры сейчас есть на рынке, и иметь определенный игровой опыт э, в этом направлении.
1: Или делать мода в свободное время.
0: Да. Тоже хорошо. То есть мы э, очень часто советуем э, геймдизайнерам, если приходить в какую-нибудь студию э, устраиваться, то за плечами было бы неплохо иметь э, моды в каком-то... Если нет, ну,
2: проект, то да, там мод. Это да. лучше следующая вещь.
0: Э, Павел Рикун спрашивает следующий вопрос. Добрый день. Сегодня увидел новость, что Fortnite похудел на 99 гигабайт, за э, 99 гигабайт на, до 25 на ПК. Как такое стало возможно? Посмотрите на Галенкина, он тоже похудел. Если вы работаете в Epic Games, вы худеете. Это логично. У меня есть фотография Сергея 15-летней давности. Вы не поверите, вы не поверите. Я могу ей шантажировать.
2: Она в интернете есть, на самом деле, почему не ей Хорошо, ладно. Поищите, к чему я это говорю. Слушайте, техническое решение, я не знаю деталей, к сожалению. Были статьи, по-моему, на... На том же ДТФ. Про, это, и... про, про этот еще не было, про, именно про это уменьшение. Но, но думаю, что будет. Или, как минимум, на GDC расскажут.
0: Оттуда Тервиса Скотта вырезали.
2: Шутка на DTF была, да.
0: Э, хорошо. Галенкин читает ДТФ, он даже платит за него. Я даже пишу на ДТФ. Ну, ты платишь на самом деле ты. Могу себе позволить, чтобы у Галенкина был там платный профиль.
2: Они не принимают почему-то карточки, выпущенные не в России.
0: Да, это, это платежная система, потому что это, по сути, фрот, Это сервис, рассчитанный на э, Россию, а процесс, э, те сервисы, которые процессят карточки, обычно с других стран сразу отклоняют, потому mm-hmm. что это хай риск. тем более интернет-проект. Ну, это логично, но неудобно. Да, так что да. Если хотите похудеть, идите работать в Epic Games. Советую. Инди-разработчик категории соло задает вопрос. Как, естественно, про соло инди-разработку? Как соло инди-разработчику начать обр- общаться с прессой? У меня есть пресс-кит, сайт для игры, страница в стиме и так далее. Что нужно делать дальше? Просто искать почту на игровых сайтах и писать прямо посмотрите на мою игру, вот ключи моей игры, или писать конкретным журналистам. Как это должно происходить, очень сложно найти. Конкретную информацию про это. Я думаю, этот вопрос. Алекс, может, подробно ответить.
2: Можно тебе сказать, я даже книжку про это писал. Но, ребят, прессе не интересует прессу, не интересует ваша игра. Прессу интересует история. Им Им нужен новостной повод, им нужно что-то, что они могут рассказать, что будет интересно их аудитории. Поэтому, во-первых, вы должны понять, есть ли какая-то история, которую можно построить вокруг вашей игры, которая сейчас будет актуальна и сейчас зайдет. И для этого нужно быть в курсе того, что пресса сейчас обсуждает, и то, что, того, что прессе сейчас интересно, о чем интересно писать. То есть даже если у вас интересная история с точки зрения, я не знаю, Украины или России, это не значит, что она будет интересна западной прессе. Во-вторых, писать всегда выгоднее конкретным журналистам, а, потому что а, они, это больше вероятность отклика. Но вариант «вот моя игра, возьмите ключи», прессе неинтересна. Таким, таким образом можно пытаться общаться с ютуберами. «Вот моя игра, посмотри на ключи», потому что ютуберы по большей части до сих пор интересуются самими играми а не историями вокруг них. Но прессе интересно не игра, прессе интересно, какую историю можно из, э, из, сделать из этого. И может быть, не, э, плевать на то, что игра даже не вышла, или вышла пять лет назад, если можно вокруг нее построить какое-то повествование.
0: Может быть, вы целый год питались пельменями только, исключительно, и хотите про это рассказать?
1: И вот там есть картинки от и до, да? и там типа, картинки, да? вот, вот вам результат.
0: Но это уже история, это уже история вокруг проекта, это не сама игра. Так что в так...
2: истории у, у всех проектов есть куча историй. Нужно понимать, чтобы эта история была актуальна сейчас для современной западной прессы, которая в основном сфокусирована на Америке как и какой-то. на американских же, соответственно, интересах и на американской политике, и на американской культуре, которая касается, Пол- только, ну, которая касается всех, но которая на самом деле не относится ни к чему, что происходит за пределами Америки.
1: Да, вот здесь, я думаю, этот вопрос можно немножко расширить, потому что это вопрос, типа, как получить хайп на свою игру, да? Может, расскажешь, как у
0: нас это все происходит? Ну, в в сжатом, как ну, мы делаем.
1: На самом деле, прессу гораздо легче сейчас заинтересовать, когда у тебя есть органический хайп, да? Uh, то есть, если uh, там делаешь ежеднев- еженедельные посты там на Фейсбуке, на Твиттере, ну, Фейсбук сложнее отслеживать, uh, на том же юри да, uh, на скрише Саттера ты участвуешь. И uh, если у тебя есть там Twitter профиль где вот ты споришь фид, да, и там везде есть постоянная интеракция, там крутейшие гифки, uh, тогда uh, и прессу ютуберов легче сподвинуть обратить внимание на твою игру, потому что uh, uh, тогда, вот, представь, я журналист, да, и я не знаю, зайдет ли эта игра, да, ты вот мне прислал интересную историю, потом я кликаю на твой твиттер-профиль, на твой инстаграм и смотрю там, вау, там тысячи человек. Значит, соответственно, может быть, э, если я об этом напишу, то я получу кликов и от этой аудитории, и может быть, более широкая аудитория, которая мне там на BC Gamer, на Катаку, mm-hmm. Это будет интересно. Но здесь, мне кажется, важно подходить с точки зрения вот этого именно про прессу, как история, в первую очередь, да, но именно продажи и виш-листы, вот я вижу у нас в следующих вопросах как раз про виш-листы, тут нужно идти direct consumer, то есть идти напрямую к потребителям, чтобы разжигать хайп в этого. И вам это поможет и с инвестициями, и с издателями, и с хайпом совсем. То есть тут нужно э, делать вот маркетинг именно напрямую к аудитории, и потом вся эта пресса все подтянется.
0: Тогда давай объединим действительно да. со, со следующим вопросом. Какое количество виш-листов в невыпущенной игре в Steam является хорошим показателем будущей успешности проекта? Как сейчас правильно оценивать вешлисты?
1: Какие могут быть подводные камни? С вешлистами это очень интересно, потому что тут зависит от того, сколько Steam-страницы была лайв, Откуда идут источники на эти виш-листы и, и когда у тебя дата релиза? То есть мы вот когда смотрим на потенциальные проекты, да, есть там кто-то говорит, что ну вот у нас тут год было и у нас там 20 тысяч накапало, но ну, это ну, ни по чем, потому что тут вопрос в том, каковы источники. И вот как мы обсуждали на пятничном Как печь тигры, шоу, назовем это шоу, там бывают ситуации, когда внезапно все взрывается и видно, что идет тракшн. Тогда ты понимаешь, что у игры есть вероятность, что идет ажиотаж, и тогда у тебя просто снежный ком идет. Что мне не особо нравится, это когда разработчики играют на Steam Tag, чтобы чисто вот попасть под определенную страницу игры. То есть там ты видишь, что у тебя в похожем жанре выходит игра, и ты просто оптимизируешь все свои теги, чтобы там появляться, в Steam Suggest Games. И это не обязательно вовлеченная аудитория. Uh, у нас, я бы сказал, если говорить про конкретику, uh, ну, от 50 тысяч виш на запуске эта цель uh, идеально, конечно, больше. И вот это нужно отслеживать ежедневно, отслеживать каждый источник, ставьте Google Analytics трекинг так uh, на свою Steam-страницу, Посмотрите, как работает GDPR, чтобы делать ремаркетинг. И мне кажется, вот одно из недооцененных вещей – это когда люди пытаются везде промоутить свою Steam-страницу, теперь типа рекламируют там и на Твиттере, и на Фейсбуке и, на, и, на и так далее. И все забывают про то, что большинство трафика сейчас идет через мобайл, а на мобайле ты по дефолту вот в этом браузере, который на Фейсбуке кликаешь, у тебя оверлей идет. Ты там не в Steam. Uh, и мы заметили, что гораздо лучше конверсия идет, когда uh, ты uh, рекламируешь именно свой отдельный сайт, да, uh, и на этом сайте уже есть и все Steam-виджеты, и, там, и Epic Game Store линки и так далее, uh, и очень легкая подписка на uh, email-рассылку, потому что подписа- просто вести свой email и сделать этот, 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 авторизацию через подтверждение email, это гораздо легче, чем там логиниться в Steam, делать Steam Guard, и так далее, uh, потому что тогда ты делаешь контакт с этой аудиторией а также э, использовать ремаркетинг очень важно. То есть, э, опять-таки, посмотрите, как GCPR работает как-то с cookies и так далее, потому что люди чаще всего э, нажмут «accept all cookies», <coughs> и тогда вы сможете э, строить, э, по сути, пиксели э, на основе этого трекинг-пикселя, э, э, листы, чтобы ретаргетить людей через рекламу. Это вот я говорю конкретно про рекламу. А конкретно про виш-листы... Э, ну, Uh, тут нужно смотреть чисто вот на traction, да, вот Органически uh, игра, uh, насколько она конвертируется по количеству трафика даже внутри платформы. И этот коэффициент очень легко отследить. Просто зайдите в свою Steam аналитику, uh, да, сравнивайте, как у вас работает. Потому что часто вот у нас бывает, что uh, поменяли вот эти вот первые четыре скриншота, и внезапно у тебя вот, вот такой всплеск по, по этой конверсии. Uh, но как хард цифры, я бы сказал, uh, если у вас есть 50 тысяч пишите нам. Все, это, будет, это, это может быть очень интересно Особенно если это а, за короткий период времени То есть поставили стим-страницу да, Сделали парочку постов и хопа 50к кап да, Кстати, тогда
0: м-м, Схожий вопрос а Когда начинать а, промоутить Свою стим-страницу Ну и вообще начинать собирать вишлисты Мы всегда советуем а, это делать как можно раньше Когда есть что
1: визуально показать Да, как можно раньше. Как только у вас есть красивые гифки, красивые скриншоты, трейлер, который легко понять, ключевой арт, запускайте свою Steam-страницу, в этом ничего плохого нету. И особенно, если вы думаете про издателей, издателям часто пофиг, что у вас есть Steam-страница, потому что делать переанонс, реанонс, это вполне нормальная вещь. И давать буст от издателя или инвестора, или со-издателя. Сейчас чертова знает, как эти все схемы работают.
0: Я опять прорекламирую подкаст «Пилим который делает Леша Флазм Давыдов. И там недавно был выпуск, до которого я недавно только добрался, про то, как «Инмос» запускали. у них И вообще разрабатывали очень интересный выпуск. Советую послушать. Там, по сути, сначала даже не было игры, а сначала они сделали арт. И уже начиная от арта, тот арт, который на... зашел, грубо говоря, публике, который позволил собирать э, определенный трафик, уже потом на основе этого рта они уже делали игру. То есть они начали промутить на моменте, когда у них были просто, по сути, э, первые скетчи, э, первое то, что ты можешь показать. Так что тебе не нужно, грубо говоря, делать даже игру, чтобы понять, э, будет ли это популярным или нет.
1: Тебе нужно просто сделать хороший вижелс. Но. Небольшое но здесь, Миш. Если у тебя есть крутая а, playable, да, угу. а, то эту playable нужно вот по предыдущим вопросам рассылать прессе, ютуберам и так далее. А, и а, на основе этого это драйвит куча трафика на твою Steam-страницу. У нас так было с кучей игр. Потому что а, ютуб, ютуберы, а, как-никак, это и твич-стримеры, они генерируют очень много хайпа. Поэтому это все нужно сделать совокупно. Блин, надо, надо переписывать эту книжку Каленкина. Я уже, я, я обещаю, сделаю до конца.
0: Не Знаешь, знаю, что, Олег, в делай в виде YouTube роликов коротких, по 10 минут какая-то на, какая-то на, на вопрос. Книжка. Кто-то что-то сказал? Я про...
2: я, я говорю, делай как книжку, не надо делать это как ролики. Тьфу, у тебя, ролики, современные про- медиа, это, смотри. Роликов ролик очень много, У-у-у. а чтобы все тебя почитать, к сожалению, не так много.
0: Ладно, хорошо, Галенкин хочет книжку. От ниЧепорчика Порчика. Уже второй год, по-моему, если мне не изменяет память. Второй год. Я не помню, в каком состоянии, Алекс, ты обещал переписать книжку. Ты был, по-моему, в этом.
2: В наивном состоянии.
1: Этот... В наивном, да.
0: Хорошо. Казимир, 23 года, задает вопрос. Какую игру с этим жанром механика стали бы вы делать если бы вам дали на это 5 миллионов рублей и 5 месяцев на разработку. Мучаясь выбором, помогите, пожалуйста. Цель — собрать команду, показать
2: работоспособность. Представляете, человек в 20 Долларов где-то. Это, к сожалению, немного.
0: 5 миллионов — это... Раз,
2: два, три. Это я бы что 50 долларов. это 5 долларов. Это совсем маленькая инди-команда. На, на промо-счета ничего не останется. Честно, я бы делал что-то... Ультра простое вроде карточной игры или пазловой игры, или... или, или ну, опять-таки, надо смотреть, как она, что у тебя умеет команда, то есть, может быть, у тебя в команде, там, хороший э, художник, ты можешь сделать э, визуально красивую пазл, или визуально красивую амортиру, или у тебя хороший э, геймдизайнер, ты можешь сделать э, механически интересную игру. Но я бы делал что-то крайне, крайне короткое, простое, с короткими игровыми сессиями.
1: Я бы не делал ничего, что зависит от контента. То есть ни в коем случае не линейная игру, потому что там первый месяц это будет круто, а потом на четвертом месяце вы поймете, что у вас полчаса геймплея. Я бы смотрел, вот мы обсуждали это внутренне недавно, про то, как все-таки на физические игры, где у тебя Emerging gameplay, где вот на, на ту же физику, то есть тот то же самый первый симулятор-хирург, да, они там сделали его за месяц. где у тебя есть системы, которые, по сути, генерируют контент для игрока. И Серега полностью прав, что нужно смотреть на компетенцию команды и играть на силы этой команды, в первую очередь. Не пытаться сделать что-то, чего вы не понимаете от и до.
2: Ну да, ну, но игра должна быть, я согласен с Алексом, механическая, не контентная, потому что контент за такие деньги вы не сделаете. Даже если вы думаете, что сделаете, вы на самом деле не сделаете. Что его придется переделать по ходу, изменения будут и так
1: далее. Да. Делайте механические игры.
0: По сути, хорошо, Ладно, он конкретно спрашивает, сеттинг, жанр, механика? Ну, механика, наверное, может быть любая игра,
2: Пазл или карточную сеттинг, я бы брал что-то визуально отличающееся. Шпионский сеттинг, киберпанковский сеттинг, что-нибудь, где
1: мы можем выделиться.
2: Опять-таки, зависит от художника. Я бы не лез в генерик, например, в фэнтези, потому что там высокая очень качества, там очень много вариантов.
1: Или сделать пародию на какую-нибудь игру, которая выходит вот примерно через 5 месяцев. И попытаться выйти, выйти на этом хайпе. Угу. Тоже вариант. Да, вот, юморные игры, на самом деле, мы сейчас смотрим на парочку, и это такая ниша, которая э, вообще не занята. Но юмор делать очень тяжело. Это как сейчас, почему коми- комедийные фильмы перестали снимать. Потому юмор, опять-таки, механически делать очень, ти- очень тяжело. Но и... говорю, что, э, на физической комедии здесь нужно вылезать, если делать юмор про, про юмор. Вспомни, когда последний раз игра застрела тебя смеяться. У меня это был гусь. Все. А «Гусь» вышел
2: сколько? Два года назад? Год назад? Год
1: назад, Год назад. где-то. Да. Ну да, «Навишна Гусь» — это все-таки тоже контентная игра. Там... «Гусь» — там не очень много контента. Но ну, она а контентная, там не очень много контента. Я больше про то, что в «Гусе» все ситуации, которые кажутся, что они укалены для себя, они на самом деле задизайнены. Вот это вот. Да. Там да. они очень хорошо сделали этот трюк. Потому что mm-hmm. ты потом хочешь ролики и там все одно и то же. Я это испытывал именно вот так, как задумал геймдизайнер. Да, у меня, соответственно, иллюзия свободы... Ну, это, это
2: пазл- даже не игра. Это значит, это поинт-клик-игра, в которой больше упор на механическое взаимодействие, чем на чем в классических поинтересовных кликах играх. То есть, вот в том же лайре ты сам, ты делаешь кнопочку, а самые веселые вещи делает он сам. А здесь ты воруешь краблец, э, а еще... ты uh, а, делаешь все остальное, да?
1: Какая идея по поводу этого конкретного вопроса? Поучаствуйте в да Не прыгайте в продакшн, а просто поучаствуйте в гейжамах э, в двух-трех, и может быть у вас одна из идей срастется, и э, вы будете иметь четкую э, идею геймдизайна, потому что у нас именно так произошло с PartyHard, с кластер-траком и еще с парочкой игр, где за неделю был был сделан прототип, и вот ясно, что за игра.
0: Кстати, по поводу геймджемов, мне тут писал э, в Телеграме Евгений Васильев, они делают э, фестиваль Keep Calm Do Games, сайт и у них 23 числа начался онлайн-фестиваль по разработке игр. Он продлится до 18 ноября. Вот три недели на разработку игры любых форматов. Я сейчас в чат ссылку кину, чтобы не повторяться. Вот в том числе ивенты, где можно поучаствовать, поразрабатывать игры прямо сейчас по определенным тематикам. И что-то за это получить даже можно практически постоянно. Что-то происходит. люди да вот это. Другие еще ивенты. Так что главное просто вписаться.
3: Кстати, награждение этого фестиваля будет происходить у нас на Девгаме 19 ноября.
0: Во как! И тут лерика вписалась. О, молодец! Везде просто. Молодец.
3: Да, мы поддерживаем абсолютно все инициативы. Мы э, будем выдавать тоже билеты на Девкам. Э, лучшим проектом. Я уже не помню, какая там конкретная партнерка. Но мы э, и в прошлый раз поддерживали этот фестиваль, и в этот раз поддерживаем этот фестиваль. Там очень клевые ребята, э, энтузиазисты, э, кто это все делает. И если это вот ваши одни из первых проектов, вы не знаете, куда вписаться, реально... Идите, поучаствуйте в этом фестивале. Там сможете найти единомышленников, команду, научиться. В общем, всем рекомендую.
0: Так, если нечего добавить, давайте следующий вопрос. Ага. Николай, 31 годик. В игре NBA 2K21 в экран загрузки матчей добавили видеорекламу. Сообщество игроков встретило это негативно. Во время появления рекламы на мобильных платформах вначале тоже было много негатива, но все быстро привыкли. Может ли подобная система монетизации прижиться на ПК и консоли в будущем при сопутствующем насаждении со стороны издателей и разработчиков?
2: Ну Тут есть несколько важных отличий между консолями и мобилками. Во-первых, ты получил игру бесплатно на мобилках, и в большинстве случаев у тебя реклама, она а, тебе что-то дает. То есть посмотри ролик по, по, по полдни жизни, посмотри ролик, получи монетки в игре. То есть ты понимаешь, что ну, ты потерпишь 15 до 30 секунд, но за это ты заработаешь какую-то ценность в игре, которая, значит, стоила бы денег. А тут ты заплатил 70 долларов за игру, и еще тебе рекламу показывают. Это, это две разные вещи. Во-вторых, с точки зрения самой рекламы, реклама на мобилке, она, как это правильно сказать по-русски, actionable, да, можно совершить действие, то есть ты щелкнул на рекламу и тут же поставил приложение, щелкнул на рекламу, купил себе новые штаны, щелкнул на рекламу, подписался на какой-нибудь сервис. На консоли это сделать гораздо сложнее, щелкнул на рекламу и тебе предлагают купить штаны, ты как будешь вводить с геймпада номер кредитной карточки, адрес и все остальное, Но ты чокнешься, пока ты это будешь делать.
0: По сути, можно рекламировать только другие игры в том же магазине, привязанном к к этой консоли.
2: Или что-то, что не требует э, действия. То есть, кино можно рекламировать, сериалы Ну, можно рекламировать. Платить за тысячу просмотров.
1: (связывается)
0: Если Ну, честно, я бы в рамках одной игры не стал бы рекламировать другую игру на ПК, потому что там, во-первых, стоимость высокая, во-вторых, ты просто в аудиторию кому-то другому попадаешь. Э -э Зачем это все делать? Но не знаю.
1: Мне, мне вообще вся эта идея не особо нравится, потому что э, ты как бы ну геймеры не глупые далеко не глупые и все видят, что ты пытаешься там сделать, а это вот выжить еще дополнительно из игроков и тот факт, что ты ничего не получаешь за эту рекламу, да, то ну, тут нужно больше думать про интеграцию, про вот этот продукт плейсмент как-то в кино работает внутри игры, ну, камон, заплатил 70 баксов, мне еще пихают рекламу поверх, ну, зачем? Это как меня бесит, когда на Amazon Prime Prime Video ты там подписку это платишь, да, и ты уже смотришь какой-то сериал, там, знаешь, на шестой серии, и тебе совершенно другой жанр, что там лепят, как прирол рекламу, и обычно это, ну, вообще неуместно, и там нет никакого call to action. Я ж не побегу смотреть вот это вот кино. Там даже нету кнопки тебе добавить в вот, вот, твой, типа, виш-лист или лист
2: они одновременно ставили
1: даже рекламу продуктов, но потом поубивали. То есть да. это очень странно. Понятно, когда это фри play типа условно-бесплатный, да, ты там рекламу пихаешь. Вот мы, мы так же самое делаем на, мобил, на мобильных версиях игры, но это... Эх. Это
0: плохая практика.
1: Да. То, то есть мы, мы не видим в этом перспективы и,
0: и надеемся, что разработчики, которые уже продали вам игру, не будут этим заниматься. Не надо так делать. Следующий вопрос задает Алекс, 38 годиков. Сергей, насколько я помню, был поклонником серии Note от Samsung, но в прошлом поколении перешел на iPhone. Сменил ли Сергей iPhone снова на Samsung? Ты
2: вообще... Не сменил, я, я, мне нравится Note, я на самом деле вот... <laughs> это хороший вопрос, потому что я как раз смотрел на... <laughs> uh, когда анонсировали uh, Note 20 Ultra, я на него смотрел, и мне он очень нравится. У меня есть одна большая причина, почему я не вернулся на Samsung, когда переехал в Америку. Вернее, я, я купил здесь Samsung очередной и ушел на, на iPhone. Samsung в Америке – это хуже девайс, чем Samsung в Европе. У тебя банально всякая экосистема вокруг Samsung в Европе гораздо лучше выстроена, чем система вокруг Samsung в Америке. Как пример, анлоченный Samsung в Европе обновляется постоянно. Как только в Корее выпустили прошивку, ты свой, твой онлоченный Samsung в Европе получает это обновление. В Америке у тебя обновление даже анлоченного девайса завязано на approve апдейта на залоченных девайсах операторами, который может занимать да. место. И это это недопустимое явление в 21 веке. Так делать нельзя, и, и пока Samsung эту практику не отменит, в Америке покупать самсунговские девайсы я бы не стал. Это совершенно порочная вещь. У меня был баг с камерой на предыдущем ноуте, который в Европе пофиксили в течение трех дней. А в Америке этот баг фиксили месяц именно для американской анлоченной версии.
1: Uh-huh.
2: Ну, то есть вот так. Uh-huh. Я не знаю, это, это явно договоренности Samsung с операторами и так далее, чтобы анлоченные версии не были лучше, не были лучше залоченных версий. Но мне как пользователя unwatchной версии, их договоренности с операторами не так сильно, не сильно волнует. Очень там, очень... там
0: не совсем все договоренность. Там дело в том, что каждый оператор собственную прошивку делает. Ну, точнее, не сам не оператор, облаченная. он ее
2: заказывает. Он, он заказывает. У сам, он заказывает Моя у версия, почему она привязана к тому, когда операторы заопровы свои прошивки? В Европе то же самое. В Европе залоченная версия может получать прошивку раз в месяц, но unлоченная версия получает прошивку сразу. Хм.
0: Да. Но я И вообще как
2: в Ждать их месяц как-то нет смысла.
0: Я на самом деле как человек, который периодически через поколение, то есть э, я телефон у меня обычно так, у меня сначала iPhone, потом Android, потом опять iPhone, потом опять Android. Это это помогает немножко не привязываться к определенной экосистеме, быть более свободным, например, то есть э, не пользоваться вендорлоками на телефонах и и чем-то таким. Вот сейчас сейчас у меня Android, но вот я собираюсь покупать себе новый iPhone и опять возвращаться в сам яблочников. Буквально это будет в ноябре так что посмотрим, что из я, этого кстати,
2: получится. Уверен, если ты на Android считаешь, что сейчас стоит переходить на iPhone, потому что причина, почему я хотел перейти на Samsung, главное, это был, собственно, Game uh, mm. Mm.
0: Нет, меня это немножко не совсем интересует, как, mm. э, не знаю, как э, хорошая камера и некоторые удобные а штуки. опять таки в Samsung, вот
2: 108 мегапикселов и...
0: Нет, я Сергей, ты мне сейчас, сейчас не, не продашь Samsung, извини.
2: Я его урока не знал, Я просто смотрел спецификации и... Вообще, Сергей,
0: в Европе Samsung продаются не со Snapdragon, а с Это inns Это личная разработка с Samsung, и она не очень хорошая. То есть есть такое мнение. Нет, все, я как бы... Хочу iPhone, все, до свидания
1: нет, нет, Айфоны чисто потому, что вот эта интеграция со всеми девайсами там, знаешь, банально Apple TV у тебя, да, и нужно ввести какой-то пароль, и тебе внезапно на телефоне, даже если ты не на том же Wi-Fi, идет нотификация хочешь виртуальную клавиатуру использовать, да, или хочешь пароль передать на Wi-Fi, или хочешь вот этого вот сделать и как только ты залочим в эту систему, то из нее вырваться это очень тяжело
0: Кстати, в пятом PlayStation будет встроена Apple TV так что можно даже отказаться от коробочек В Smart-телевизор,
2: смарт-телевизорах во многих сейчас Apple TV встроены У меня в обоих смарт-телевизорах встроенная Apple TV То есть А-а-а. это уже не, не аргумент. Да?
1: То есть у тебя так же самое На iPhone идет Нотификация когда ты. И...
0: Да. Интересно Так что все, да как, как мы говорили, когда выбираешь консоль то Выбираешь не только железку Но еще и экосистему, тут то же самое mm. Например, еще Удобно в Нидерландах Если вы не в курсе местные карточки, они не, не, не Visa, не мастер-кар. Это карточки маэстро, с которых платить с телефона нельзя, если у тебя не iPhone. На Android это не работает. На iPhone ты можешь привязать свою Maestro-карточку через банковское приложение и ты можешь ходить с телефона платить. Так как у меня сейчас Android, мне приходится таскать с собой карточку местную, локальную, постоянно. Я когда приехал сюда в Нидерланды, Первые платежи, которые я делал ну У меня Google Pay Я прихожу в кафе, плачу телефону На меня все смотрят вот такими глазами Тогда это здесь еще не было распространено Apple Pay появился там в телефонах Здесь полгода назад примерно И люди С дикими глазами смотрят На не знаю, на русского человека У которого это уже там лет 5 все пользуются, все пользуются, все платят С телефона Здесь это не так но вот сейчас я вижу все больше и больше людей с Apple девайсами, которые здесь ходят и платят уже именно с телефона местными карточками
2: Там же протокол на самом деле тот же самый Потому что везде, где принимается Apple Pay принимается и Google Pay, и, 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 и Galaxy
1: Pay
0: Да, но банковская система и карточка, Банков, она немножко не та. банка. У тебя нет номера карты У тебя карточка, это по сути ИБАМ Это
2: не тот вот номер международный похожая система есть
0: Вот там v да Вот это та же фигня, только в профиль и которая вот миша, только-только миша. в этом году научилась работать с, с Apple Pay.
2: Миш, в Германии такая же система, там тоже вот эти EC-карты, которые маэстро-карты, которые угу. в банках, по счету. Но при этом там же есть и обычные кредитные карты, ты заводишь себе... Э-э-... Да, но здесь их не принимают везде. Да, в том-то и проблема,
1: что там визу не принимают. Как? Ты как? на... Вот так, а Сергей. Вот это, это, это продвинутая страна. Я тоже помню, когда переехал в Голландию в 2010-м, там вообще, там, э, если не было этой местной э, карточки, ты даже деньги с Бакомата не мог снять. Виза? мы кредит это не, это. не принимаем.
0: Нет, сейчас можно уже, но э, э, мастер-карды, там, э, виза, ты можешь платить, по сути, скажем, в ресторанах, на заправках, а в Амстердаме во многих магазинах, в mm-hmm. туристических местах. Но только-только ты отходишь от туристического места... Кафе, магазины Некоторые сети супермаркетов Которые в глуши Нет, ты только Я Либо наличка, в... либо это
2: В Абсадаме последний раз лет 5 назад у меня никаких проблем вообще не было С платежом Да,
0: потому что это перенасыщенное туристами да. место Но вот когда ты приезжаешь В нашу сумщину, в нашу деревню Здесь это
2: ну. Я был в Утрехте еще несколько лет назад И тоже никаких проблем не было Но ну, правда вот... там у меня всего
0: Ну, Утрихт — это тоже большое туристическое место, туда тоже многие ездят Но при этом тоже там в половине кафе, в которых мы в Утрихт периодически ездим Там тоже не принимают мастер-карты Тебе просто повезло А так, если ты приезжаешь в матушку Европу, то ты либо наличку с собой еще таскаешь
2: Либо там знаешь, где рядом банкоматы, чтобы побежать и снять Я впервые увидел магазин полного самообслуживания, где не было продавца Где ты берешь вещи и на выходе э, сам платишь Электронным средством платежа Там карточка или еще чем-нибудь <говорит> Нет, ну, грубо говоря Для местных проблемы нет Они не знают этого, потому что все
0: карточки, которые они получают в банке Это вот такие карточки Это они смотрят на приезжие, такие Ха-ха-ха, приезжий, ха-ха Мучайся тут, чертиво вот, так что, ну, это такое маленькое лическое отступление, так что, ну есть, я нахожу потихоньку плюсы свои будущие покупки. Вот одна из них, что я смогу наконец-то э, воспользоваться местными картами. Э, новостей по поводу того, чтобы Google Pay к ней привязать, это тоже непонятно. Так, okay. у нас, э, наверное, да, последний вопрос, я так понимаю, да? А, Мишаня ну, 29
1: один, если захотим, если нет.
0: А, окей, хорошо, проси его, вижу, он тоже. А, как долго, по вашему мнению, будут продолжаться попытки регулирования лотбоксов со стороны правительств и к чему это может в итоге привести? И не захлестнет ли в ближайшее время рынок китайскими гача играми на волне популярности Genshin Impact? А, ведь в своей сути гача и лотбоксы одно и то же, только пишутся
2: по-другому. Во-первых, лотбоксы и гача есть практически во всех популярных мобильных играх на Западе включая Call of Duty, например, мобильный, там точно такие же гачи-лотбоксы. Достаточно дорогие и достаточно много денег собирающие. То есть нет такой ситуации, когда внезапно западные игроки не знают, что такое гачи, не знают, что такое лотбоксы. Теперь уже знаю. Попытки регулирования правительства, на мой взгляд, это немножко со стороны правительства вот эта моральная паника, когда правительство решает не ту проблему, которая на самом деле важна, а ту проблему, которую легко решить, потому что я, мне не нравится монетизация лутбоксами. Она работает только для небольшого количества игр, и она э, хорошо работает для небольшого количества игр. имеется в виду. У тебя должен быть специфический жанр, где это работает. Вот, э, на мой взгляд, э, монетизация э, продажами, косметикой и прочими вещами э, позволяет тебе больше возможностей. И Battle pass тоже дает достаточно много возможностей. Я, я вы Battle Pass. Перестаньте в Call of Duty Battle Pass делать. Я не, не успеваю играть в это все. Но... Э, на мой взгляд, правительство не должно вмешиваться в систему монетизации игр, если это не создает каких-то проблем. И, опять-таки, я считаю, что правительство вмешивается в систему монетизации игр. Это просто попытка правительства показать, что мы, вот, мы решаем проблемы для вас. То есть вместо того, чтобы заниматься более серьезными проблемами, которыми должно заниматься правительство, именно, и в том числе в, в индустрии игровой,
0: вместо того, чтобы заниматься... Например, почему у нас подкаст Три часа про
2: как печить игр? Вот этой проблемой должно заняться государство. Заниматься кранчами, заниматься санитизацией, заниматься закрытыми экосистемами Практически заниматься тем, чем бороться легче
1: вот. Но что имеет общественный интенс? А, да, именно это ради общественного внимания а, То есть е- если мы можем спозиционировать это как что-то злое И мы с этим боремся, то мы получаем голосование
0: Но Они сам... показывают это как гамблинг Все, то есть это по сути гамблинг Вы что, офигели тут?
1: Разработчики <ф> <ф> много денег зарабатывать? историю с горячим кофе из GTA. Да? Это же тогда mm-hmm. было вообще, там, несмотря на то, что контент вообще недоступен, там, да, mm-hmm. это типа было в прототипах, это же было, была огромная, прямо компания против э, игр. <laughs> что игры — это зло, ты тут убиваешь людей, там что? еще и горячая кофе.
2: Борьбу с сатанизмом в Dungeons and Dragons, борьбу с насилием в Mortal Kombat. Это моральная паника, которая раздувается, чтобы отвлечь внимание от как сейчас в Америке, сейчас уже нет но Буквально пару лет назад, когда были массовые Здесь расстрелы Внезапно все правые боролись с играми Потому что они считали, что это именно игры Приводят к тому, что люди стреляют, хотя не было никаких доказательств этого. Так, наверное, не все
0: поняли Что такое массовые расстрелы На ex-USSR массовые расстрелы Означает, что правительство расстреливает Нет, масс-шутинг Это да. в школах, когда стреляли Когда да. на
2: да. публичных местах да, Когда человек берет оружие и убивает много, много людей вот, это проблема уникальная для Соединенных Штатов Америки. В большинстве других странах она не, не, не отсутствует в большинстве других стран, даже в странах mm-hmm. э, с лояльным доступом к оружию. Но американцы считают, что это потому что игры, хотя игры как раз доступны везде, а не потому что оружие, которое доступно
1: так, активно в основном в Америке. Yeah. Пришел в торговый центр, купил себе дробовик.
0: Ну да. Пошел с торговый центр, купил себе новую машину.
2: Все очень просто. Тробовик, мы смотрели, они же копеечные вообще. То есть Мосбер какой-нибудь матча модели, там 850, он стоит 200 долларов. Да. Так, и у нас последний вопрос,
0: который Алекс пикнул из чата, я так понимаю, от Рейни. Да, да. Вопрос к Алексу. Как находить инвесторов?
1: Если, ну, у деле, э, <смех> если у вас есть добавок. Если у вас есть ну, Мы этот вопрос уже обсуждали много раз. А я сейчас заметил, что на самом деле э, именно для игр э, нужно просто вот идти на ивенты. А, просто идите на ивенты и будьте очень открыты, что у вас э, типа вот вы ищете инвестиции. Да? А, это на DevGam'е будет похожая вещь. Я вот участвовал на Game Industry э, Beast саммите и э, я просто вот сказал, что вот я там делают так тык типа я вот и инвестор и э, издатель. И пообщался с кучей людей, которым нужно было, нужно были инвестиции. И сейчас, в принципе, но ну, вся индустрия так и делает. А если у вас э, не, как, не классический, не то, что, о чем мы говорим здесь еженедельно, где вот э, э, ищем под там инди-проект или под табло или что-то такое, если там какую-нибудь платформу делать или что-то такое, тогда посмотрите на непрофильные конференции. Вот я участвовал в непрофильной конференции на прошлой неделе, где э, куча разных индустрий, и э, там вот был, была одна компания, которая занимается э, разработкой э, околоигрового решения, то есть они там backend-сервис, по сути, делают. Э, и это сейчас все происходит, и ну плюс э, нынешней ситуации, то, что никуда не надо летать. Э, это все происходит, просто нужно посидеть, поресерчить, э, до, до участвовать в конференциях и проверять свой звук. Проверять себя, свой звук.
3: И заполнять свой профиль.
1: А, вполне сколько?
3: Извините, это наболевшая просто сейчас, когда вы на офлайн мероприятие приходите, вы как бы там можете кому-то подойти и познакомиться, это легко, пришел, все, все классно. А при этом на онлайне нужно реально готовиться, нужно как минимум заполнить свою карточку, заполнить свое там, имя, фамилия, компания, должность, заполнить теги, по которым вас было бы легко найти, например, там Development, HTML5, если вы там делаете, или там, Unity, или еще что-то. Uh, и смотреть, какие инструменты предлагает онлайн-эвент uh, для как бы, популяризации. Возможно, там есть activity stream, напишите там. Что вы там делаете? Возможно, там есть какие-то карточки участников, так заполните ее и расскажите, что вы ищете и что вы конкретно предлагаете. Имейте готовую какую-то там ссылку на какой-нибудь питчдек или на сайт, где там рассказано про вашу игру, что вы там ищете. То есть, да, нужно чуть-чуть больше готовиться, чем к оффлайн-мероприятиям и uh, пытаться себя делать более визибл, да? то есть более узнаваемым. Используйте одну и ту же аватарку везде, и в соцсетях, и в своих мессенджерах, и так далее, чтобы вас по ней узнавали. Uh, не знаю, там, если вы там будете сделать звонки через Zoom, сделайте фон uh, с узнаваемым с артом вашей игры, например. Uh, то есть вот такие вот маленькие детали, они помогут uh, более продуктивно посещать все мои мероприятия.
0: Брендингом заниматься личным Да, да? личный брендинг да.
3: Личный брендинг, или себя, или свои студии свои игры, это, это, это очень
0: важно Кстати, Алекс, по поводу инвестирования Через две недели К нам придет Илья Карпинский О, Известный класс. тебе Приходи mm-hmm. тоже, поговорим про всякое Интересное 8-8 да, а? ноября Ты же у нас специалист в этих вопросах На MRG там много чего Могет сейчас, ты его попытаешь Окей, да, предварительно я. договорились
1: Интересный круглый стол был тогда, я помню, к с Карпинским, ну, с это О, да, это было очень круто. Это было легендарно.
0: Устроим такое же.
2: Абсолютно
3: умерли ли инди-издатели, да?
2: С инди-издателями. Да, хорошо.
0: Ладно, мы, кстати, практически в два часа уложились. Мы прямо молодцы, пусечки, замечательные люди. А, спасибо Алексу и Лерике, что проснулись так рано Спасибо Лаки, ты у нас mm-hmm. там красивый не, не сильно шумел, ты молодец <с Продолжай также. Следующий у нас подкаст будет также в воскресенье Единственное, что в США переводят время Серега, тебе когда удобно? В то же самое время для тебя? Или Ну, будем под Москву подстроить?
2: Для меня, потому что если иначе мы Алекса и Лерику просто поднимем А, да, никогда
0: просто нет Окей, тогда, значит, маленький анонс Со следующей недели подкасты будут на час позже Если они сейчас в 18 МСК Значит, они будут в 19 МСК Ну и так продолжим, видимо, до весны Пока у нас либо что-то там конкретно Сильно не поменяется Мы же хотим видеть периодически Алекса и Лерику В здравом в
1: ну да, их тоже Ну, блин, с все равно проспаешься В 7 утра, так что неважно
0: Так вот, да, следующий подкаст будет на час позже Для нас нет, для вас да И следующий выпуск У нас будет про то Как проходить технические Собеседования в геймдеве У нас есть же план гости. Приходите Поговорим, будет интересно И еще через неделю, скорее всего, у нас опять будет выпуск Про инвестиции, так что Готовьтесь, план у нас есть а также напоминаю, что если вы хотите прийти к нам в подкаст и рассказать что-нибудь интересное, не стесняйтесь это делать. У нас на сайте kdikas.com есть форма. Можно написать письмо, получу я с Сергеем, и там уже вам ответим и запланируем время эфира, когда чего. Давайте не стесняйтесь делиться знаниями полезно в таком нашем формате. Все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока-пока.
2: Всем